0: Audiograma apresenta Ouça o que eu digo
1: Meninos e meninas, moças e rapazes, senhoras e senhores Está começando mais um moço que eu Digo Eu sou o Ed
0: Eu sou o João Pereira
1: E o Lucas E hoje a gente está com uma convidada mais que especial A nossa primeira convidada do programa Depois de tanto tempo Infelizmente a gente demorou muito para chamar uma mina para falar aqui Bar Monteiro. Grande colaboradora do Audiograma, jornalista, é, música ou musicista, né? Bah, aquela discussão que a gente estava tendo, é, tem uma é. banda de rock muito legal, o Absab. e se apresente, bah, por favor.
2: Olá para todos, estou muito feliz de participar. É, achei bem legal vocês começarem a chamar as meninas do Audiograma e dar uma uma mudada aí, né, no podcast botar outras vozes, outras pautas, é legal dar uma diversificada, e estamos hoje aqui para falar, acho que, de uma das maiores paixões da minha vida, então, obviamente, eu gostei muito do, do convite, né, não tem como achar ruim, né, uma das coisas que eu mais amo na vida.
1: Para falar dessa banda, não poderia ter sido outra pessoa, mas antes da gente falar da banda, John, fala das redes sociais rapidinho, só para a gente não perder o costume, fazendo favor...
0: Primeiro, audiograma.com.br barra podcast, lá você encontra tudo sobre o nosso audiocast, todos os programas, links de coisas que a gente citar por aqui, lugares onde você pode nos ouvir, tá tudo lá, audiograma.com.br barra podcast. Além disso, é seguir o audiograma em todas as redes, Twitter, Instagram, Facebook, tudo barra ou arroba audiograma.
1: Ótimo, e só para não passar batido... Queria desejar né? o que a gente vem sempre falando Nesses programas de, de pandemia, de quarentena A todo mundo que está ouvindo, todo mundo que participa Que todos estejam bem, passando por esse momento Da melhor forma possível Se cuidando, cuidando das pessoas que estão ao seu redor Que você ama E com certeza de que isso vai passar E é só a gente ter um pouco mais de paciência Que esse caos vai, em breve vai passar É a hora que você coloca a vinheta, John <risos> Ouça o que eu digo! Então vamos lá, o tema hoje é o Clash, grande paixão da vida da Bar, uma grande banda, uma das maiores bandas acho que da história do rock, assim, mais emblemáticas, é um dos maiores nomes do punk rock, apesar de, eu não sei se não, não é na opinião de todos, mas há controvérsias em relação ao punk, essa coisa toda, porque o Clash é uma banda que variou demais, estilos, enfim, isso aí você vai explicar melhor, para pra gente. Mas é uma grande banda, teve um dos vocalistas mais legais da história da música, que era o Joe Strummer, um cara genial, um cara boa praça, um cara que, que foi muito marcante também na história do rock. A gente vai dar uma passada pela discografia dos caras, contar um pouco da história e falar dessa banda tão importante. E eu queria começar já te perguntando, Bah, já que você é a grande louca do Clash, como a galera estava falando, como que o Clash entrou na sua vida? Como que o Clash entrou na sua vida? Como é que foi isso? Como é que a história de amor começou? Fala pra gente.
2: É, então, gente. Quando eu tinha 13 anos, é, eu já gostava de escutar rock porque meu pai é super roqueiro. Na minha família tem músicos, né? E tem de tudo, assim. Meu avô tocava numa banda de música caipira raiz, assim. Mas eu tinha os primos que tocavam rock. Eu tenho um um tio que toca bateria e tocava num bar de rock toda semana, sabe? Então eu sempre gostei muito de música, tem alguns músicos na minha família, meu pai é super roqueiro, e aí eu cresci ali, né, no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, tava voltando à moda o rock, né? Então tinha o Bridge Pop, tinha ali é, todas as bandinhas de sucesso da MTV, né? Aí tinha o Green Day... Aí tinha o Blink, o 182, aí eu comecei a gostar de pop punk, né? Que, na verdade, é isso, né? Aí eu lá com os meus 13 anos, né? Eu gostava o quê? De Linkin Park. Aí eu descobri o Nirvana o Foo Fighters, aí foi indo. E aí eu comecei a gostar muito de punk rock. Então eu comecei a ouvir Green Day, aí eu fui pro Rancid. E aí a gente começou, a, eu e meus amigos da escola, assim, a gente começou a se interessar muito e foi pesquisando, foi... Foi vendo livro, revista, que naquele tempo tinha internet, mas né, não era assim igual hoje. A gente foi, começou a ir em show, começou a descobrir banda punk até aqui do Brasil. A primeira que eu fiquei muito, muito foi foi o Blind Pigs. E aí eu lembro até hoje, assim, eu tava na escola com o meu CDzinho do Blind Pigs. E aí veio o meu melhor amigo da época, que é o Rudá. É, ele virou para mim e falou assim, cara, tem uma banda que eu acho que você ia gostar muito. É o Clash e tal, é das antigas, né? É inglês. Eu já era bem fissurada com a Inglaterra, por vários motivos, assim. E aí ele me deu o CD, falou, oh, escuta aí, acho que você vai gostar. E eu lembro que, num primeiro contato, eu gostei das músicas do começo do Clash, que eram mais punk mesmo, né, eram mais pesadas. E eu estranhei um pouco as que vieram depois, porque o Clash realmente foi uma banda muito experimental, que, de fato, circulou aí por vários estilos musicais, vários ritmos, várias misturas... E eu, com aquela minha cabeça de 13 anos, né, eu falei, nossa, eu tava tão na pira de ouvir música pesada, a gente até tava indo cada vez mais pro hardcore, né, escutando coisas mais pesadas, e eu dei uma estranhada, e depois eu fui ouvindo mais, e fui gostando mais, e aí quanto mais eu pesquisava, mais eu me encantava, assim, porque eu sempre dei muita importância para letras de música, né, eu aprendi a falar inglês assim... Eu gostava de várias músicas que eu queria saber o que, que os caras estavam falando. E aí eu pegava o dicionário e ia palavra por palavra. Até minha professora de inglês me ajudava, toda feliz, porque eu me interessava. E, e eu fazia assim, eu ficava traduzindo letra de música. E aí eu fui pesquisando sobre o Clash, lendo livro mesmo, enfim, tudo que eu achasse. E eu descobri o quanto eles foram relevantes na mensagem, né, no conteúdo. Era uma banda super posicionada politicamente, que tinha umas letras muito inteligentes, muita crítica social. Eles tiveram um papel importantíssimo, assim, na, na cena cultural. Primeiro do Reino Unido, depois do mundo mesmo, né? E aí eu, eu ficava me encantando, assim, admirava muito, falava, nossa, como que uma banda né, fez tanta coisa importante, influenciou tanta gente, passar umas mensagens assim porque eu ficava traduzindo música dos Beatles, por exemplo, eu também achava genial, mas era tudo música de amor, sabe? E aí, de repente, você viu uma música do Clash com uma puta mensagem, assim, nossa, era uma aula de história. E aí eu comecei a pirar, e eu comecei a estudar cada vez mais, porque eu sou nerd mesmo, e eu gosto de estudar, ainda mais quando é um assunto que me interessa, assim, aí eu virei a obcecada louca do Clash, porque tudo que eu podia pesquisar de informação sobre eles, eu comecei a pesquisar. E, e aí a internet foi avançando, né? Então aí ficou mais fácil ainda você buscar informação, vídeo. É, cara, eu arranjei até uns DVD piratão, assim. Agora eu tenho os originais, mas na época eu ia na galeria do rock e comprava uns DVD piratão, assim, do Clash. Que era o que dava, era o que tinha, né? Baixava coisa na internet, demorava a vida para baixar a internet de escada. E aí eu fui realmente pirando, assim. É, eu gostava demais das histórias e todos os movimentos sociais, por exemplo, o Joe Strummer, em vários shows, ele usava camisetas de movimentos sociais, né? E, e aí eu fui pesquisar, putz, o que, que é isso, né? O que está escrito na camiseta dele? Quem era essa galera? Fui pesquisar o que, que era o, o movimento sandinista, né? Tudo isso aí eu comecei a pesquisar e eu fui gostando cada vez mais. Então, realmente, o Clash é uma aula de história de política, de ciências sociais, assim, é, é muito rico, é fantástico. Quanto mais você se aprofunda, mais você aprende e mais você se espanta, assim, é, era uma banda realmente com conteúdo muito, muito rico. E aí foi assim, gente. E aí depois eu fui morar na Inglaterra, que era o maior sonho da minha vida, né? E aí lá eu fui nos lugares que, que o Clash passou, o lugar que eles moravam, o lugar que eles ensaiavam, vários lugares que eles tocaram. É, é muito louco, assim E aí eu virei a louca do Clash Eu sou <risos> completamente apaixonada
1: é, Que massa, velho. Mas eu já vi umas coisas também Falando sobre essa questão que você falou Do Joe Strummer Ser um cara muito engajado, né? A banda em si ser, um, ser uma banda muito engajada E parece que é aquela. O primeiro single deles Eu não sei se é o primeiro Mas a música deles que mais bombou foi o White Riot, né? Que acho que foi a que estourou deles uhum. primeiro
2: é, White Riot é do primeiro álbum, né? E uhum. foi até legal você falar disso, porque o que estava acontecendo na Inglaterra, principalmente em Londres, naquela época, a segunda metade dos anos 70, né? Cara, é um paralelo muito, muito parecido com o que está acontecendo hoje do Black Lives Matter. Claro que é, é menor, né? Assim, é, se você for comparar um e outro lá, é menor. É porque o Black Lives Matter é uma coisa que acontece... Os Estados Unidos é um país de tamanho continental e é uma coisa que acontece há muitos anos no país inteiro. A gente sabe bem porque aqui no Brasil é igual, né? Hum. Mas o que acontecia? No fim dos anos 70, a Inglaterra estava passando por um período de crise política. Tinha muito desemprego, tinha muita pobreza e tinha muito imigrante. E aí, o caminho é, que a sociedade costuma tomar é culpar os imigrantes, né? que é o que a gente vê hoje em dia também, até com esse movimento do Brexit, né, de falar que ah, a economia está ruim por causa do imigrante. Não é verdade, a gente não aprende com os nossos erros históricos, mas era isso que acontecia naquela época, e era uma época ainda muito segregada racialmente. Então, na Inglaterra, até eu morei lá faz pouco tempo, e ainda era assim. É, em Londres tem gente do mundo inteiro, tem cultura do mundo inteiro, tem imigrante do mundo inteiro, só que eles ficam em guetos. O que, que isso quer dizer? Não mistura. Então, eu percebo essa diferença. Aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, é um pouco mais misturado, né? Uma cultura acabou se misturando com a outra, interagindo com a outra. Na Inglaterra é bem separado. Então, você tem o bairro jamaicano, você tem o bairro colombiano, sabe? Assim, você tem o bairro paquistanês. As pessoas não se misturam muito, é, geralmente... Quem é descendente jamaicano convive com outros descendentes jamaicano. Hoje em dia tá mudando, mas ainda tem muito essa divisão lá. Tanto que a primeira vez que eu fui para lá, que eu ainda não morava lá, eu namorava um menino negro, também aqui de São Paulo, a gente foi para lá juntos. E as pessoas olhavam muito, não olhando feio nem nada, mas assim, as pessoas olhavam curiosas, porque a gente era um casal de raça misturada, sabe? É... Eu até isso, assim, na Europa toda é assim, né? Então isso me chamou atenção, porque a Inglaterra é um país, principalmente Londres, né? Que Londres é uma bolha lá dentro, extremamente multicultural e diversa, mas não é tão inclusivo, sabe? E aí, nos anos 70, isso era muito mais forte. E tinha ali muito imigrante jamaicano, né? A Jamaica foi colônia da Inglaterra por muito tempo. Eles chegaram à independência já na segunda metade do século XX, eu acho, se eu não me engano. E aí, assim, tinha muito jamaicano lá e tinha muito filho de imigrante né? jamaicano. Grande parte da população era é, vindos da Jamaica, né? E eles ficavam muito segregados. Tinha muita separação, né? Então, tinha os bairros negros. E a polícia é a mesma coisa que acontece hoje em dia, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. A polícia era muito violenta com a população negra. Era um tratamento muito discrepante da população negra e da população branca. E eles sofriam muito preconceito, muita xenofobia, além do racismo, né? Então, essa ideia de que... Era trabalho braçal, então, ah, você tá aqui roubando emprego, sabe, gerando, enfim, gastos para o governo, é essa ideia é errada aí, xenofóbica, né? E aí o Clash fez essa música White Riot porque começou a ter uns protestos muito violentos em Londres, que é muito parecido com o que acontece hoje com o Black Lives Matter. Então, as pessoas começaram a responder... A violência policial, principalmente, né? E começou a ter briga na rua, assim, realmente violento. Teve cenas de guerra civil, assim, sabe? Teve gente morrendo. Foi uma coisa realmente grave. E aí acabou que isso despertou uma consciência social e racial, né? De todo o movimento é, antirracista ali, principalmente dos jovens, né? E naquela época, é, muitos jovens brancos simpatizaram com o movimento negro que começou a se rebelar contra o preconceito e a violência, porque era muito popular a música jamaicana, né? Principalmente o ska, que lá na Inglaterra o ska ganhou uma outra dimensão. Então já era, o ska na ilha, na Jamaica, já era uma coisa antiga. Só que na Inglaterra teve tipo um revival, no fim dos anos 60 e começo dos anos 70, teve um puta revival na Inglaterra, e aí tem um ska que é tipicamente inglês, que é um som um pouquinho diferente do, do original jamaicano, né? Então tinha muitos jovens envolvidos nisso, tinha muitos bailes. É, enfim, todo aquele movimento cultural que aí já era mais miscigenado, né? E as pessoas gostavam. Então tinha os jovens simpatizando com isso. E, e aí o Clash fez essa música porque eles admiravam... O George Strummer, né? Admirava o, a coragem dos negros de se revoltarem. E ele via que os brancos não tinham essa mesma. esses culhões, sabe? Então, a letra diz exatamente isso, né? É, os negros também têm problemas, mas eles não não ficam parados, eles não ficam quietos. Eles vão atrás protestar. É bem isso a mensagem da letra, né? Isso. Por quê? É, era uma época, assim, que tinha, por exemplo, muito desemprego, muita pobreza, mas o, o povo inglês, a classe média inglesa, enfim, os trabalhadores ingleses estavam meio que acomodados, entendeu? Então, assim, a política estava uma merda, a economia estava uma merda, mas as pessoas estavam acomodadas, você não via uma movimentação social. E foram os negros que começaram essa onda, né? Esse movimento. Então, era bem essa mensagem da música, que ele admirava que, que os caras estavam se posicionando e que ele queria uma revolta branca. White Riot quer dizer revolta branca, revolução branca, porque ele queria... Os brancos também se mexessem, também respondessem, né, sair dessa inércia
1: é, muito é bem, legal. bem legal e foi legal você ter falado da questão do ska né, parece que o movimento punk e o ska até alguma coisa de Rastafari tudo se, se, se combinava, se conversava muito bem nessa época, né, tem até um cara, acho que é Don Letts que ele chama ele é bem famoso desse, desse, dentro desse movimento, ele documentou um pouco da, 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 do nascimento do punk inglês e tal das misturas do punk com, as, com a cultura jamaicana ali e é bem é bem legal como é que o como é que o punk foi um movimento que deu muita voz também para essa galera né
2: cara é exatamente isso o don alex está vivo ainda e ele ainda produz ele é um artista ele além dele ser um artista ele é um cara também de comunicação assim porque exatamente como você falou ele foi pioneiro assim de registrar né registrar contra a cultura, registrar o movimento underground, então, ele fez vídeos, imagina, naquela época, não naquela era igual hoje, época, que você saca o celular, é. É. então, ele realmente registrou, ele trabalhou em rádio, né, o Don Lex, ele é descendente de imigrante jamaicano, e aí, o que que pegava? Naquela época, como eu falei, né, tinha muitos jovens ingleses que piravam em música jamaicana, é muito legal mesmo, né, e a música jamaicana também sempre teve, sempre teve esse caráter de crítica social, de ser politizada. Vocês podem até achar que não, porque é uma música assim felizinha, né animada, festiva. Mas as letras, muitas letras falam de amor, relacionamento, mas na Jamaica também sempre teve letra de protesto. E aí, bom, naquela época tinha um monte de baile de música jamaicana. E o que, que rolou? Quando o punk explodiu na Inglaterra, que começou a ter show... 76, assim, 77, quando começou a ter show do Sex Pistols, do The Damned e do próprio Clash, rolava uma parada muito engraçada que era o seguinte, as bandas punks eram novas e elas não tinham disco ainda. Mas assim pra 76, vai, então assim, não tinha os discos ainda. Começou uma puta cena, super movimentada, muito show, mas não tinha o que tocar, né? Então eles estavam gravando, naquele tempo também era muito mais difícil, muito mais inacessível você gravar, né? E aí, o que que acontecia? Quando tinha rolê punk, entre uma banda e outra, não tinha como tocar as músicas do rolê, porque não tinha disco. Então, o que, que eles faziam? Tocavam os discos jamaicanos. Isso era muito legal. E aí, aconteceu essa mistura aí de cultura, né? Essa, essa junção aí, né? De duas culturas diferentes, dois movimentos diferentes. Então, a galera jovem que estava interessada pelo punk, que foi montando o punk, já curtia, né, a grande maioria dessas pessoas já, já simpatizava muito com música jamaicana, e o Don Letts fez isso, então, assim, ele foi um desses caras que, num, num festival de show punk, assim, vamos dizer, uma noite que tinha três bandas punks, é, ele era meio que DJ, sabe, e ficava tocando os vinis de música jamaicana nos intervalos dos shows. Então, na Inglaterra, principalmente, é, o movimento punk e a música jamaicana sempre andaram juntos. Eu acho muito bacana essa história, é muito legal.
1: Muito, muito legal. E, tipo assim, isso vai ser fundamental, né? para quando a gente for de, no decorrer da carreira do Clash e tal. Enfim, você quer... A gente já falou de, de White Riot, né? Que foi a primeira música que estourou do Clash. Você quer dar uma, quer dar uma, uma passada? Quer dar uma uma, fala, uma falar um pouquinho sobre o primeiro disco? da, sei lá, a ficha técnica, não sei. Antes da, da gente...
0: Enveredar pela discografia do Clash Deixa eu só fazer um link rápido aqui Porque senão vai... Quer dizer, já tá meio que vencido esse link Mas vamos adiante é... a... Você citou o Green Day Nas suas referências Nas suas primeiras bandas Que você começou a ouvir E eu preciso fazer esse destaque Porque é talvez um dos textos mais legais Que o Audiograma já publicou Nesses 10 anos que é a sua resenha do show do Green Day em São Paulo em 2017. Muito,
1: muito que bom. É,
0: é talvez a, é a melhor resenha de show já publicada no site. E talvez é um dos melhores textos que o site tem em 10 anos de vida, sabe? É, eu vou deixar o link para todo mundo, para quem quiser ler e tal, quem gosta do Green Day, quem tiver curiosidade pelo texto. Mas é, é sensacional a forma como você... Descreve o ambiente do show Não só ah, a banda tá no palco, tocou música XYZ, sabe Sei lá, relato do que tá acontecendo No entorno Tem crush em Jornalista, sabe Tem várias coisas aleatórias
1: Eu adoro esse texto, é sempre um dos É uma que... crônica, né, velho É uma crônica muito bem feia, é um negócio muito doido, né Ficou muito Sim. bom
2: o Jornalismo Gonzo, isso aí <risos>
0: É maravilhoso, e eu só queria fazer esse link só para só citar esse texto, que eu acho esse texto maravilhoso e para deixar esse texto também registrado no, no programa.
2: Eu tô muito feliz que você falou disso, tô até sem graça, mas eu acho muito legal quando jornalistas fazem isso. Realmente é o jornalismo gonzo, né, de, de não só falar do fato, né, Então eu não, eu não só resenhei o show, né, de falar é o que você disse, não é só a banda tá aqui, tocou tal set, tal, tal, o jornalismo gonzo, ele é uma imersão mesmo. Tem essa parada de ser literário, né? De ser crônica. Porque você descreve mesmo como primeira pessoa a experiência. E aí eu tentei fazer isso, né? E eu fiquei muito feliz que vocês gostaram. E eu espero que esse podcast também seja um pouco assim. Porque o Clash tomou uma proporção tão absurda na minha vida. Eu queria até contar para vocês dos lugares que eu fui em Londres. Eu podia fazer um walking tour, cara, em Londres. Só dos rolês do Clash, se eu quisesse, sabe? É uma oportunidade, e ia ser muito né? bom eu não mundo pré pandemia eu devia ter feito isso Ganhado uns trocados assim
0: <risos> oh, mas já dá para deixar
1: pronto para o mundo pós pandemia exatamente nunca tarde tá... às, é, às vezes é mas não nesse caso <risos> ouça o que eu digo
2: é, o Ed falou do White Riot e aí eu lembrei de um caso que é muito muito engraçado sabe aquela música I'm so bored with the USA sim sim essa música, quem escreveu não foi o Joe foi o Mick Jones, que é o outro guitarrista, o outro vocalista. Essa era uma música que ele fez quando ele brigou com a namorada dele na época. E a letra era I'm So Bored With You. Então, assim, ele fez uma letra de, de crise de relacionamento mesmo, né? De, enfim, de, das coisas que incomodavam ele... E aí o Joe Strummer adorou essa música, mas aí ele falou assim, cara, tá muito mela cueca isso aqui, a gente precisa fazer uma letra mais interessante. E aí foi o Joe Strummer que, que, cara, ele deturpou totalmente a mensagem da música. Então, ao invés de reclamar da namorada que tava dando problema, ele começou a reclamar dos Estados Unidos, do imperialismo Yankee. E aí, ao invés de I'm so bored with you, virou I'm so bored with the USA. Essa história eu acho fantástica, porque aí você vê, ele era um militante chato. Ele era. Mas no fim, foi uma coisa tão genial, sabe? Imagina, se fosse só uma música de briguinha de casal. Não ia ter a mesma graça, saca?
1: Concordo. É, realmente. Eu nem fazia ideia dessa história é sensacional. Eu também não fazia ideia é muito boa.
2: É, então. E aí essa música nos Estados Unidos teve uma repercussão engraçada. Porque o Clash foi muito popular nos Estados Unidos. Eles passaram um bom tempo em Nova York. Eles tocaram no país inteiro, em estádio. Foi a época que eles já estavam bem famosos mesmo e fizeram umas turnês ali, assim, de estádio lotado, sabe? Estádio de beisebol, enfim. E, e aí no começo, no primeiro disco do Clash, era até uma tiragem diferente nos Estados Unidos. Eu não sei dizer para vocês se essa música já entrou de cara ou não, mas o primeiro disco deles era diferente, o original em inglês, do que saiu lá nos Estados Unidos. E essa música causou uma controvérsia, né? Mas, no fim, eles foram super populares lá. Eu acho muito, muito, como fala, curioso a origem tá. dessa música aí. E, bom, voltando ao primeiro disco, né? Vocês querem que conte a história de como começou a banda? Como vocês querem fazer?
1: Tá, primeiro a gente tem que falar da formação clássica do Clash, né? Que a gente não falou até agora. A gente falou muito do Joe Strummer, você citou o Mick Jones, que era o segundo, o segundo guitarrista e vocalista. E tem o terceiro elemento, que era o...
2: Na verdade, o Clash começou sem o Joe Strummer. Todo mundo, como o Joe Strummer é a figura central ali, a principal cabeça criativa e tal, mas, na verdade, ele foi o último a entrar, assim. Então, na real, era assim. O Joe Strummer tinha uma banda que chamava The 100 Ones. Eu não sei direito como que que pronuncia, mas era 101. E o Mick Jones tinha uma outra banda que chamava London SS. E assim, o Mick Jones era um roqueiro clássico, tá ligado? Ele era assim... Nos anos 70, ele teve a fase cabeluda dele De gostar de Led Zeppelin, de tocar guitarra para caralho Ele não veio dessa questão do punk de, de ser cru e não saber tocar O Mick Jones sabia tocar Ele já tinha tido várias bandas, ele se apresentava Só que aí ele começou a curtir muito é, Ramones e os Sex Pistols né, Que foi a, a maior virada de chave para ele e aí, ele queria montar uma banda punk. E aí, ele encontrou o Paul. O Paul era artista. Ele não era músico, ele era artista plástico. Só que ele era um cara interessantíssimo, assim. Ele era muito popular na, na cena criativa em geral, né? Então, ele estava na cena de música, ele estava na cena de arte, ele era artista plástico. E ele queria também montar uma banda punk. Aí, o Paul, sim, o Paul não sabia tocar. E aí, deram ele para ele o baixo, porque era mais fácil de aprender baixo do que guitarra. Então o Paul começou a aprender a tocar baixo e ele era muito criativo, ele até que inventou o nome da banda, né? The Clash foi veio da cabeça do Paul não esse nome. E aí tinha eles dois, e aí começou assim a história do Clash. O, o Bernard Rowe, que é o empresário do Clash, ele era o empresário do Mick Jones já, dessa outra banda do Mick Jones. E aí ele era amigo dos caras do Sex Pistols, ele era amigo do Malcolm McLaren, porque... Isso até dava outro podcast. O Sex Pistols, gente, era uma boy band.
1: Uhum.
2: Né? Não era uma coisa assim, que os caras eram artistas e tinham
1: uma visão, não. O lance do punk de boutique era literalmente isso, né? Eles nasceram na, na, na Love, né? no, na boutique do, da mulher do, do Malcolm McLaren, não é isso? Da, eu esqueci o nome o dela, desculpa.
2: e no Westwood, que até hoje é um estilista aí famoso.
1: Eles nasceram ali dentro,
2: então, né? Então, o Johnny Rotten, que tinha uma personalidade muito forte, foi colocando ali... É, a né, impressionou a banda, deu o toque dele e tal. Mas o Sex Pistols é uma boy band, cara. É um grupo fabricado por um empresário que chama cabeça comercial, tá ligado? Só que é, o Malcolm McLaren, que é a cabeça por trás do Sex Pistols, ele era amigo do Bernie Rhodes, né? E eu sempre falo isso para as pessoas, assim. É, a Inglaterra inteira cabe dentro do estado de São Paulo. As pessoas não têm essa noção, né? É um país minúsculo. Então, assim, todo mundo conhece todo mundo. Ainda mais nos anos 70. Né, que a população era menor Tinha menos banda também Tinha menos artista, era um movimento novo Então imagina, você tá lá em 75, 76 Pouquíssimas pessoas estavam ligadas no, no punk, né? Então todo mundo conhecia todo mundo E aí o, o Bernard Rhodes Era amigo do Malcolm McLaren Ele tava gostando muito, né? Do, do projeto aí, do Sex Pistols Falou, pô, eu queria fazer uma coisa assim E o Mick Jones também queria fazer uma coisa assim Aí eles chamaram o Paul, que o Paul era descolado e aí faltava, né, é, faltava aí um vocalista mais carismático, e eles foram atrás do Joe Strummer. E rolou uma pressão, assim, porque o Joe Strummer é, tinha essa banda dele, né? One Hundred First, One hundred Wonders, eu não sei como é que fala.
1: Eu acho que a pronúncia é One Wonders, depois eu posso dar uma olhadinha direitinho, mas acho que pelo, pelo, pelo que eu andei eu pesquisando, acho que é One Wonders pronunciar
2: Pode ser isso mesmo. E aí... Assim, o Joe Strummer não tava procurando, entendeu, outro projeto. Ele tava ali fazendo dele. É, a banda dele já era um proto-punk assim. E aí o Mick Jones e o Bernard Rhodes colaram nele e pressionaram ele, assim. Tipo, oh, você tem que entrar no nosso projeto, você tem que tocar, você tem que vir. E, e aí uma hora eles deram o um ultimato, assim. Tipo, oh, se você não responder até amanhã, a gente vai chamar outra outra pessoa. Foi bem assim, tipo, os caras deram uma prensada nele. Ele falou, ah, tá bom, vamos nessa. E aí, então, era o Paul Simon no baixo o Mick Jones na guitarra solo, né, e, e backing vocal. Eles dividiam, na verdade, não era só backing vocal. Mas o vocalista principal era o Joe Strummer. E, na verdade, o Joe é um cara curioso, assim, porque ele não é um puta cantor, né? Ele tem uma voz extremamente rasgada e rouca, ele não tem, assim, uma amplitude vocal. Você consegue perceber, né? Tipo, ele é muito carismático, ele tem um, uma personalidade única, assim, você sabe quando é ele cantando. Mas ele não era um cantor bom, entendeu? E ele também não era um guitarrista bom. Daí também que vem o Joe Strummer, né? Porque strum é tocar o violão ou a guitarra sem fazer dedilhada, né? Strum é quando você toca todas as cordas. Então, ele fazia a guitarra base e ele não sabia tocar, assim... Joe não era um puta guitarrista estudado, com experiência. Ele não sabia fazer as coisas mais difíceis, né? E mesmo assim, ele virou o líder da banda, porque ele era um cara, assim, super carismático, era uma figuraça. Era muito criativo, né? Tinha também essa veia artística aí super forte. Ele que foi moldando o grupo, dando a identidade do grupo, enfim. E aí, no fim, eles precisavam de um baterista, e foi difícil arrumar um baterista. Mas, no fim, o Terry Kimes, que que é o que ficou na banda mesmo, ele também era um músico bom Ele era músico de jazz Que tocava já em Londres há muitos anos Em, em bar chique de jazz Sabia tocar pra caralho, né? Tinha formação E, e aí... a ah, gente, desculpa, eu falei errado O Topper Hidden, Que é o que ficou... O primeiro baterista da banda foi o Terry Kimes E aí veio o Topper Hidden, O Topper, que era, que era um músico de jazz então, era engraçado, né? As pessoas falam assim, ah, punk não sabe tocar. Meu, tem essa coisa muito democrática que o punk trouxe, que é assim, qualquer pessoa pode se expressar, não precisa ser um monte de firula e super complicado, sabe? Você tem uma mensagem, você tem uma ideia, é, você tem atitude, você tem o que dizer, você pode fazer. Foi muito democrático, né? Abriu muitas portas. Mas também não é verdade, assim. É, as músicas do Clash são extremamente trabalhadas. Quanto mais a banda evoluiu, mais complexas ficaram as músicas e... Você tinha aí o Mick Jones, que tinha uma boa bagagem E, e tinha o Topper Riddle, que tinha uma puta bagagem Ele era o melhor músico da banda, assim. E aí, gente, o, o Clash começou Antes do Topper entrar na banda, era o Terry O Clash começou e o primeiro show deles foi um desastre Pouca gente sabe disso também O começo do Clash foi muito ruim Eles passaram vergonha, literalmente, assim Então eles começaram a se apresentar e não tava legal, entendeu? E aí eles tinham que gravar um disco, porque já tinham um empresário, né, já estava já encaminhado mas assim, não estava bom. E aí o que, que eles fizeram? Eles largaram tudo mais que eles faziam, eu não sei se eles tinham alguma ocupação, eu sei que naquele tempo eles eram bem pobres. Tem até uma entrevista do, do Paul Simonon, ele morava em Brixton, é, de uma família assim, bem simples, ele foi criado até pela avó. E ele falou que quando ele era jovem, eles moravam em Squat, sabe? Que era basicamente um MTST dos anos 70, assim, né? Squat era, era assim, era um prédio desocupado, que aí entrava um monte de jovem, um monte de artista, e depois um monte de punk, e morava ali em comunidades, né? Mas era uma ocupação, né? Não tinha, não pagava, às vezes não tinha luz, às vezes não tinha água, não pagava aluguel, era uma ocupação mesmo. E aí o Paul Simon morava nesses prédios, tal, squat. E eu vi uma entrevista dele falando que teve um período nos anos 70 que ele ficou super magro, porque a única coisa que ele tinha em casa era chá, café e açúcar. Então, ele pegava energia de açúcar, mas ele foi ficando super magrinho, porque realmente era uma pobreza, assim, né? Tinha muito desemprego, a economia estava ruim naquela época. E ele era pobre, ele era artista, artista plástico. Então, ele conta, né, que eles eram de um, de um background muito pobre, muito humilde, assim, mas eles largaram tudo que eles estavam fazendo e resolveram se dedicar ao que viria a ser o Clash. Então, eles se trancaram num lugar lá em Kandem Town, um bairro cheio de coisa punk, né, lá em Londres. Eles acharam um lugar lá que era, tipo, um estúdio não muito chique, assim, era um espaço de ensaio. E aí eles treinavam, gente, como se aquilo fosse o emprego deles. Então eles começaram a treinar 8 horas por dia, 10 horas por dia, 12 horas por dia, sabe? De domingo a domingo. E aí eles começaram a treinar pesado, assim. É, aí o Paul conta que aí ele aprendeu a tocar baixo para valer nessa época. E o lugar é muito engraçado, porque o lugar chamava Rehearsals, Rehearsals. Que em inglês quer dizer ensaios, ensaios. <risos> Foi aí que a banda ficou boa. E aí eles começaram a fazer shows decentes, aí eles começaram a, a ter fãs e boas críticas e tal, e aí logo depois disso eles gravaram o primeiro álbum. E a capa do primeiro álbum é uma escadaria que existe até hoje lá em Kandem Town, que é no Candentown Lock ali, tem o mercado, é na parte do mercado que tem as notas de cavalo, assim. E ainda existe essa escada, você pode ir lá, você pode fazer a mesma pose, tirar foto e tal. E aí, se vocês prestarem atenção, o primeiro disco deles na capa só tem eles três, né? Tem o Paul Simon, que era o baixista, o Mick Jones, que era o guitarrista, e o George Strummer, que era o vocalista. E não aparece Terry, porque a bateria do Clash até parar um músico ali fixo foi uma coisa complicada mesmo, né? Só o Topper Hidden, que entrou depois que ficou mesmo. Então, na primeira capa, eles aparecem ali como um trio.
1: Eu nunca tinha parado para pensar, na verdade eu não conhecia essa parte da história, eu sempre ficava intrigado, porque só tinham três, na, na... só tinha os três na capa. Eu nem sabia que, no, que o Topper Hill não tava no primeiro disco, pra ser sincero, sim. mas como é que foi, o disco fez um sucesso, é... foi logo de cara? Eu sei que o White Riot, igual eu falei, fez um certo sucesso, mas fora ela, tiveram outros singles, a banda estourou de cara, como é que foi?
2: Então, eu não, eu não sei te dizer Voltando aí às gravações Eu já não sei se já era o Topper Que gravou, mas ele ainda não era Membro fixo, sabe? que Eu não sei se ele ou é o Terry Eu não me lembro mais, teria que voltar a ler pesquisar quem, quem foi o baterista Que gravou né, o primeiro disco
0: Segundo informações aqui Eu obtido na quatro. Deep Web <risos> Segundo informações da Deep Web O Topper gravou Quatro músicas do quatro, dizer, quatro das oito do, do primeiro lado. E a, e a faixa seis do segundo lado. E
2: então, as outras? Quem
0: foi? As, o... as outras são do Terry Chimes, eu acho. Crimes, Chimes, não sei como. Chimes, é. Crimes, não sei, enfim.
2: Então, o apelido dele era Terry Crimes. <risos> Mas o nome mesmo, <risos> eu não sei se é
1: Crimes. <risos> John, você que é um cara que gosta dessa, dessas coisas, tem alguma coisa do disco, de números, de vendas, singles, paradas, ah, alguma eu, coisa assim?
0: Eu não gosto de números, eu odeio números, mas <risos> o, álbum, o álbum foi top 15 na, na parada britânica em 77 e chegou a figurar na Billboard 200, na posição 126.
2: É, então, foi um sucesso, sim. Você até perguntou né, se tinha ido bem. Sim, é, na Inglaterra sim. eles estrearam... Estourando já Porque eles estavam começando a cena inglesa ali As pessoas estavam ávidas por bandas e discos, né? Como eu falei pra vocês Já estava rolando uma cena de show E não tinha álbum Então imagina, naquele tempo era rádio A rádio não tocava punk, né? Não tinha rádio alternativa Enfim, as rádios não tocavam punk rock E não tinha disco Então as pessoas estavam sedentas, assim Todo mundo que, que fez parte O The Damned os sexpistas, eles venderam muito disco, né? Porque as pessoas queriam muito aqueles álbuns, né?
1: Nem gravadoras e... voltadas mais pro punk tinha, né? Porque parece que a Factor veio depois já chegando no pós-punk, né? Que era uma gravadora mais voltada pro punk rock. E as bandas punk tiveram que conquistar espaço nas gravadoras grandes. Tipo o Yemai, essa coisa toda, né? Então pra gravar era uma coisa complicada.
0: É, o álbum de estreia do Clash saiu pela Epic.
1: Eu achei que era a CBS, porque o Clash foi muitos anos da
2: CBS. Que eu não sei depois... Porque essas gravadoras antigas foram todas se,
0: se, juntando, se engolindo, né? É eu não sei se
2: a CBS
0: foi eu, Se sei, eu não me tipo... engano, a CBS comprou a Epic depois, ou se elas se juntaram em algum momento. Mas o, o primeiro álbum saiu pela Epic. E os outros dois saíram pela CBS barra Epic.
2: Aí ah, eu joguei aqui ó, no Google a CBS, depois virou a Colômbia, E aí depois ela foi comprada pela Sony. É, elas foram se engolindo, gente. Mas é né? uma coisa muito... Depois falou aqui que, era, que era, a dona era a Enfim, é uma mistureba aí de...
1: É, porque de no Brasil tem muito isso, né? Gravadoras grandes têm muitos braços, né? As gravadoras vão soltando pequenas outras gravadoras para poder... É, atingir nichos que a gravadora, que a central não atinge, né? Então, pode ter acontecido coisa parecida, não sei se foi o caso, mas, enfim. É, é esse foi o primeiro disco, o, o The Clash mesmo, o um disco homônimo, e, em seguida, logo no ano seguinte, eles lançaram o Giving an Now Hope, é assim que fala?
2: Então, é Rope, porque Hope é esperança, e, no caso, é Rope é. porque é Corda, tipo, deixa eles se enforcarem, já é um título aí bem, bem ácido.
1: Não falo quase nada de inglês, tá? E assim, é uma coisa que eu prefiro, pretendo mudar ainda na minha vida, mas eu, eu nunca falei muito inglês, então me corrija, por favor, é, caso eu fale alguma coisa muito bizarra. Enfim, é o segundo disco da banda, e, se, e assim, posso estar enganado, como não sou expert em clash, mas parece que é o disco menos relevante, assim, pelo menos menos comentado pelo público. É, que é fã de Clash, que eu conheço Que é um disco que pelo, pelo, o pessoal menos fala, assim, menos comenta O que, que você tem a dizer sobre esse disco?
2: Então, isso é porque o primeiro disco do Clash foi onde um divisor de águas né? Foi o surgimento da banda E era um disco de clássico punk né? De música mais, mais enérgica, mais rápida, mais pesada com, com muita letra politizada e tal E o terceiro disco, que faz o sanduíche desse aí É o London Calling que é o álbum mais seminal, um dos álbuns mais importantes da história, né, não só do Clash. Então, não. o de 78, ele ficou meio que no língua ali, né, então as pessoas dão menos importância para ele. Mas ele tem Tommy Gun", por exemplo, que é top, top 10 fácil do Clash, é, não sei como é que tá no Spotify, ali as mais tocadas, mas Tommy Gun" é uma música muito famosa do Clash. E, e é desse disco, né? E esse disco é verdade, assim, ele é um pouco mais é, deixado de lado, mas ele também tem umas letras é, muito importantes. Safe European Home, por exemplo, que é a que abre o disco, é, é uma letra que até hoje é verdade, assim, que tipo, ah, você está confortável na sua casinha de classe média na Europa, enquanto o Oriente Médio está explodindo em guerra, por exemplo, e o seu país financia a guerra, mas você está de boa em casa, sabe? Você só não quer ser recrutado pelo exército. Então, é bem essa mensagem, é, que até hoje é muito real, né? Eu penso assim, é, a gente vê aí a Inglaterra, o maior dinheiro do país é da indústria armamentista, né? De venda de arma que financia as guerras, principalmente para os Estados Unidos, né? Que eles vendem. Então, até hoje muito atual, assim... É, esse disco também tem muita letra sobre os drogas, né? Que nos anos 70 bombou, né? <risos> Tava a galera tendo overdose, enfim, as drogas começaram a tomar conta. Tem é, muita música sobre juventude, e enfim, tem Stay Free, Stay Free também é uma música muito querida pelos fãs do Clash, mas realmente ele fica no limbo ali, porque ele teve o azar de ser o filho do meio.
0: É. Não é nem o fato do disco ser ruim, né? É porque ele tá entre dois polos muito grandes na carreira da, da banda e fica, fica bem difícil se destacar, né?
2: Exatamente.
0: Uma dúvida, como que foi a questão é, de produção desse disco? Se eles estavam com mais recursos, enfim. Porque esse disco eu, é um que eu não... Assim, eu acho que eu tinha escutado ele uma ou duas vezes e tal. A escutando, né? Essa semana eu vi o tanto que ele é bem mais é, produzido do que o primeiro. Eu não lembrava disso. Aí eu queria saber se com o sucesso do primeiro disco, se, enfim, com esse eles tiveram mais tempo de estúdio, como foi, se teve músico contratado. Porque uma música que eu fiquei conhecendo foi é, "Julie's Been Working for the Drugs Squad" e virou é uma das minhas É, eu vi que tem um solão de teclado nela. Se, se, por exemplo, esse teclado foi alguém que eles contrataram para tocar ou se foi algum membro já da banda?
2: Então, é... esse disco, sim. O, o primeiro disco do Clash, assim como aconteceu com muitas bandas punks que, que despontaram na Inglaterra, foi um disco feito na raça, né? Então, assim, era um estilo de música esquisito, era um estilo de música novo, as gravadoras não apostavam nisso, nem as rádios. Então, era tudo feito na raça, assim. O primeiro disco do Clash. Tinha pouco dinheiro, pouco tempo de estúdio, pouca produção. Eles eles estavam bem redondinhos, como eu falei para vocês. Eles ensaiaram muito, eles se prepararam muito. Mas eu sei que foi um disco gravado em pouco tempo e com pouco dinheiro, assim, né? No segundo, não. No segundo, eles já tinham é, mais respaldo da gravadora, porque o primeiro disco vendeu muito. Então, a gravadora, né, já já deu mais atenção, já deu mais verba, né? Provavelmente um estúdio melhor. Aí eu não sei dizer, mas provavelmente um estúdio melhor muito mais tempo de estúdio, e aí que começou a flertar com experimentação, né? Então, sim, eles põem mais instrumentos. O primeiro disco é muito cru, é guitarra, baixa bateria, é música rápida, é o clássico punk. O segundo disco, você tem razão, eles já começam a, a dar uma enriquecida no caldo, assim. Então, sim, tem músicos contratados. Eu não lembro onde que eu li isso, que o Topper Hidden, que era esse músico de jazz, né? ele era um baterista de jazz, parece que ele também tocava piano, mas eu não sei te dizer se ele tocou nos discos do Clash, eu acho que ele tocou só no, no disco que tem o Rock the Casbah, eu sei que ele tocou teclado e piano, é... agora nesse eu não sei te dizer, mas é verdade, eles já começaram a dar uma experimentada, uma produzida maior, né? e tem uma coisa muito interessante também, esse disco do meio, né, o de 78, Given Enough Rope, ele saiu nos Estados Unidos primeiro. Eu nunca entendi isso, é muito bizarro isso. Porque esse disco lançou nos Estados Unidos primeiro. E aí, Tommy Gunn é uma música que é muito popular nos Estados Unidos. E, e aí, depois que os Estados Unidos ganhou o primeiro disco do Clash. Que é aquele que a capa são só os três. E aí, fez mais sucesso ainda, porque tem mais hits e tal, né? Mas eu acho curioso isso. Por que, que a gravadora lançou o disco de 78 nos Estados Unidos antes. Mano, eu não faço ideia. Não sei se é por causa da treta com I'm So Bored With The USA. Gente, eu não sei. Mas aconteceu isso. E aí tem esse fato curioso, que Tommy Gunn é um mega hit nos Estados Unidos, mais do que em qualquer outro lugar.
0: Chegando aqui com informações da Deep Web, o tecladista no disco é o Alan Lanier... Que era conhecido do produtor do disco, Sandy Perman. O Alan é tecladista, Alan, né? No caso, é tecladista e guitarrista do Blue Oyster Cult. E o produtor já tinha trabalhado com a banda por vários anos durante a década de 70 e aí trouxe o cara para tocar teclado em Julie's Been Working for the Drug
1: Squad. Blue Oyster Cult, que é uma grande banda do, é. lá, do rock and roll, cara. É uma grande banda do lado B do rock and roll que merece menção aqui, porque é uma baita banda. Mas, é
2: bem subestimada, né? Realmente merecia mais valor.
1: Com certeza.
2: Mas, enfim, é... infelizmente é o filho do meio, gente. Não tem outra desculpa, assim. Não é um álbum ruim, é exatamente o que o John falou. Não é um disco ruim, só que ele tá no meio entre a estrela e o London Calling. É muita covardia, entendeu? Não tem como competir.
1: É, eu também gosto bastante do disco, principalmente dos hits, né? Do, dos que você falou, do Tamigão, acho musicaça e tal. É um disco que, assim, é engraçado, você já falou isso, mas é bom sempre bom ressaltar. O Clash é uma banda de punk muito diferente, né? Porque tinham bons músicos. Tinha o, Dois, o John Sturmer, que eu sou muito realmente muito fã. Eu acho ele um cara, uma figura mesmo, assim, da música, da, da cultura pop. Um cara super carismático e, enfim. E nesse disco, o Clash já mostrava que, que ia ser um pouco... Ia um pouco além, né? Daquela coisa do baixo guitarra, bateria, que, você, que, que a gente tá acostumado nos discos, aquela coisa mais crua e rasgada. É, é um bom disco, mas eu gosto eu de falar, igual eu falo, assim, eu sempre vejo a galera falando que ficou como meio escanteado mesmo, assim, coitado.
0: É, e assim, é... E acho que ele, ele ficou escanteado depois, né? Porque se você for pensar... Ele foi top 2 na parada do Reino Unido em ah, então, ele Então ele não é, ele não foi tão assim, sabe? É porque de, analisando a história do Clash ele ficou ali condensado, né? Mas é, foi um disco muito importante, foi um disco muito ouvido. Então
2: é, eu acho que ele estourou porque, como eu disse para vocês, as pessoas eram sedentas por discos, né? Sim. Como a estreia do Clash foi um sucesso, tinha uma base de fã no Reino Unido forte, quando veio o disco novo, todo mundo deve ter ido comprar e aí entrou no, no top 10, mas não, é, não envelheceu com tanta relevância, né? Hoje em dia ele não é. é tão lembrado.
0: Sim, sim.
1: Ouça! O que eu digo! É, não é tão lembrado justamente pelo que você falou, né? Ele foi o filho do meio, ele ficou entre a estreia, que é o disco homônimo do Clash, e o London Calling, que talvez é. seja um dos discos mais importantes da história do rock. É um disco que de, eu não vou nem falar muito, né? eu vou dispensar minhas apresentações do disco, vou deixar você falar, mas assim, ele foi eleito pela Rolling Stone, um dos feitos do disco, ele foi eleito pela Rolling Stone, o um disco mais influente dos anos 80, tendo sido lançado em 79. Ou seja, esse disco não é nada além de sensacional. Eu acho que isso é porque ele foi lançado em dezembro de 79. É, exatamente, ele foi lançado ainda nos anos 70 e ele foi eleito é, pela História um disco mais influente dos anos 80. E começa falando, Bar, se você souber, é claro, por que aquela foto da. Quem tá quebrando aquela guitarra na capa? Não, é o. Sim,
2: eu sei toda a história. Não. não é uma guitarra, acho que o John ia falar isso.
0: É o Lucas ia falar. Não, desculpa, Ai, desculpa mal. Não, mas na verdade não é a guitarra, é o Baixo, é o povo. Ele tá quebrando um Fender Precision, eu acho. É mesmo? Nossa Senhora, descrição total, sabe? O ano, a loja que ele comprou também, você ele sabe? ele tá um
2: baixo Sei. branco. Ele existe. Se eu não me engano, ele tá exposto em algum Hard Rock Café pelo mundo, assim.
1: Eu acho que que lugar, né, maior, que ele foi parar. É, que lugar que ele Exato. foi parar. Né? Por que que ele foi parar num no, 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 no antro desses, né, velho? Tanto lugar melhor pra ficar. Exato, né? <risos>
2: Então, mas, ó, o Lucas, ele tá certíssimo. Essa capa, todo mundo pensa que é alguém quebrando uma guitarra. Não é. É o Paul Simonon, o próprio, quebrando o baixo dele num show. E essa capa é uma cópia de um disco do Elvis Presley. Então, nos ah. anos 50, teve um disco do Elvis que saiu, que é igualzinho, é uma foto em preto e branco do Elvis. Aí tá escrito Elvis, cor de rosa, comprido. E embaixo Presley, verdinho, na horizontal. Essa capa e essa foto foi tirada num show por uma mulher eu não me lembro o nome dela agora, mas ela acompanhava a banda, ela era uma das, das amigas e fotógrafas da banda, e essa foto não tem qualidade, é, foi uma briga da banda, assim, com a gravadora e com os produtores, porque eles queriam, porque queriam que essa fosse a capa. E eles estavam certos, porque realmente virou uma imagem emblemática, né? É, essa história das bandas quebrarem instrumento no palco, essa capa virou uma, um ícone, né? Só que se você avaliar bem, a foto não tem resolução, ela é uma foto borrada, assim... Também acho que é porque estava em movimento, né? Mas ela é uma foto de bastidor, quase, né? Não era, assim... Nossa, fotão de capa. Mas eles bateram o pé para ser essa capa. E tem essa referência aí do Elvis.
1: É, não, diz que é mar... essa capa é maravilhosa. é emblemática mesmo, assim. Eu, antes de eu conhecer punk, porque eu já falei isso em algum momento aqui no podcast, eu comecei, eu me enveredei pelo punk... E... Bem recentemente, assim, eu sou um cara do meu berço, é rock clássico e tal, e assim, eu vim conhecer o punk bem recentemente mesmo, mas assim, antes de eu conhecer o punk, antes de eu saber que, que, que o Clash tinha essa história e tal, dentro do punk, eu já conhecia essa capa e eu já conhecia esse disco, porque esse disco, ele extrapola a barreira do punk, acho que foi aí que o Clash começou realmente a, a, a extrapolar né, a barreira do punk e passar para uma coisa além, não é isso?
2: Exatamente isso. E aí, voltando ao que vocês estavam falando antes, o John estava certo. Esse disco saiu na Inglaterra em dezembro de 79. E ele saiu nos Estados Unidos, já era 1980. Eu não é. lembro o mês é. exato. Mas saiu nos Estados Unidos já... Todos os discos do Clash saíram atrasados nos Estados Unidos. Eu não <risos> sei porquê, gente. O mercado aquele é muito louco. Não era igual hoje, que é tudo globalizado, né? Primeiro, é, se, se você se era é lindo, inglês... Sentido. Você tinha que primeiro fazer sucesso no Reino Unido e na Europa, para aí sim a, a gravadora te bancar nos Estados Unidos e no Canadá, né? Então, acho que era isso, não sei. Mas esse disco, ele veio aos 45 segundos do tempo dos anos 70. Por isso que ele é o disco influente dos anos 80, né? E, e é uma coisa até que o Ed estava falando no começo do podcast. Muita gente fala, ah, isso não é punk rock, né? Os mais puristas, assim. Realmente o London Calling... Não é um disco só de punk rock. O London Calling tem até Rockabilly, tem, tem um cover né, de Rockabilly, que é Brand New Cadillac, que é um cover, não é do Clash da tá Música. Tem umas músicas, assim, que é, é piano e percussão, sabe? Então, tem umas piras, assim, é, tem ska, tem reggae. Realmente não é um disco de rock só, né? Ele é um disco que mistura vários estilos musicais, aí ele já é classificado como pós-punk, é... Aí já era aspira mesmo do Clash, né? Aí que virou o caldeirão mesmo. É... A
1: música eu acho que ela tem uma influência até meio de disco music.
2: quem vem o riffzinho é dança talvez.
1: Nesse disco, é. tem uma das músicas que eu mais gosto na minha vida, que eu mais gosto de ouvir na minha vida que é The Guns of Brixton Eu é. adoro Aí... essa
0: música de eu coração.
1: Assim. Eu sou apaixonado por essa música.
0: É, eu lembrei, Bárbara, dessa música, enquanto você estava falando dos rolês deles, que tocavam músicas de bandas da Jamaica, né? Eu, é, eu lembrei de Guns of Brixton, na hora que você estava falando, porque ela tem muito essa pegada, não tem?
2: Tem, e, e é exatamente essa história. Essa música foi feita pelo Paul, e o Paul morava em Brixton. Só que Brixton sempre foi um bairro jamaicano, sempre. Assim, desde muito antigamente. Tanto que, na Segunda Guerra Mundial, esse bairro foi destruído, assim. É, ele foi muito bombardeado, acabaram com o lugar. E aí, depois que reconstruiu a cidade, né, Londres, virou um bairro mais pobre, sabe? E ele é no extremo sul de Londres, ele já não é tão central. E aí virou um bairro mais pobrinho e as imigrantes começaram a morar lá. Então, Brixton é um bairro que tem muito jamaicano até hoje. E o Paul Simon não morava lá, ele foi criado pela avó dele lá, não sei porquê. E o Paul sempre jamaicana, né? Ele morava num bairro que tinha essa cultura muito forte e ele que fez essa música, e você tem toda a razão, ela é uma pegada muito forte jamaicana, o baixo é o destaque principal, né? É, e o que é engraçado é que nos shows eles faziam assim, quando ia tocar Guns of Brixton o Joe Strummer ia tocar o baixo é. E o Paul vinha para frente e ficava no microfone do meio e tocava guitarra e cantava. Mas ele que compôs essa música. E, e é sobre violência policial no bairro negro, né? É bem assim. Quando eles baterem na sua porta, como que você vai responder? Com a mão na cabeça ou com a mão numa arma? É assim que começa a letra. Que era bem assim, tipo, é, era violência policial e as pessoas começaram a responder a, a, a esses maus tratos, né?
0: Tre Alguns detalhes rapidinhos aqui, porque a gente estava falando de gravadoras, né, e aí eu fui procurar aqui também na né, Deep Web, uh, o álbum foi lançado no Reino Unido pela CBS em dezembro e nos Estados Unidos em janeiro ele saiu pela Epic, então provavelmente a banda tinha contratos diferentes de distribuição em cada um dos países. Talvez por isso,
1: talvez Nossa, isso era por muito... isso influencia, né? Na, e o um na... disco são na íntegra, nos dois países, ou ele teve que passar por alterações de mercado?
2: É o primeiro disco que, que saiu diferente nos Estados Unidos.
1: Pois é. E Bom...
2: acho gente, era muito complicado, né? Essas coisas de naquele tempo, contrato gravador, era tudo muito complicado, né?
0: É, você não tinha um contrato universal, né, vamos dizer assim, você não era uma Anitta que assinava com a, com a Warner, eu não sei se ela tá na Warner ainda, enfim, você não tem um contrato universal, né, de distribuição, você tinha contratos regionais, então, para você tocar, no caso do Clash, Pra você tocar nos Estados Unidos, você tinha que ter uma gravadora para tocar lá, para vir para cá, você tinha que ter um selo para trazer para cá. Isso foi até, sei lá, anos 2000, talvez. Não sei se vocês lembram da trama trazendo vários CDs de, de bandas indies para cá, Libertade, Franz Ferdinand e tal, tal, tipo, é um é algo que mudou assim recentemente, sabe? E olha lá, tem ainda tem Direto. umas gravadoras que trabalham ainda nesse esquema até hoje.
1: Miranda, imortal nos nossos versos Descanse em paz onde estiver Foi muito importante Para a música brasileira Ai, Só, só para
0: terminar minha, minha participação Rapidinho aqui, eu só queria citar Porque meu microfone estava mutado E eu não consegui falar na hora é, Eu queria citar que a música Que eu mais gosto do London Calling É Train Vem por causa da versão do Ira é? <risos> é. Descato,
2: amigo é. <risos> Gente, o Ira, eles são muito fãs do Clash, eles têm, eles têm o meu nível de obsessão, assim, eu respeito porque eu sei que os caras são os loucos do Clash igual eu, assim, e eu não acho essa versão ruim, não.
0: Não, eu também não acho, eu tô falando sério, real, sério. É,
1: <risos> é, me... é melhor do que a versão do, do Neodinose, do, do Starman, né, do astronauta de Mármore. mas enfim, esse é assunto pra outro <risos> pro outro dia. Mármore, <risos> gente mas, mas é, esse disco ele realmente ele, é uma, ele começa ali uma, uma começa a salada de fruta do clash ali porque pô, Jimmy Jazz cara é uma música que eu não consigo definir muito bem o estilo é, a própria The Guns of Brixton é uma música bem bem jamaicana bem mais jamaicana do que punk enfim tem uma, uma seleção de músicas aí que você não pode realmente colocar dentro do punk rock mas é uma. É, são frutos da vivência do, do Clash, né? Desde aquilo que a gente estava falando no início, lá do, do Don Letts, das baladas, das músicas, da, do, do, igual você falou, do, 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 dos bairros onde os, os integrantes nasceram, enfim. Tudo confluiu para culminar nesse disco maravilhoso, né? Exatamente.
2: Gente... E esse disco tipo tem uns covers de música jamaicana antiga, que pouca gente sabe. É Revolution Rock. A outra... É, deixa eu ver... É Wrong and Boyle, que até é uma expressão jamaicana, Wrong and Boyle. Que é, essas músicas são covers. E eram umas músicas jamaicanas, assim, antigas já. Já, já tinham uns 20, 30 anos na época, sabe?
1: Saquei. Mais uma que eu não sabia.
0: Também. Duas, na verdade, assim. É... Falei da, da questão de produção, né perguntei para a Bárbara. Nesse disco, eles abusam, assim, né? Tem muito instrumento de sopro, é um disco já bem mais trabalhado, e eu fico de cara o tanto de material que eles tinham na época, e material bom, assim, porque é um disco duplo, deve ter umas, não sei, umas 18 músicas, quase 20, assim. 19, 19 músicas. 19, né? E, cara, pra mim não tem nenhuma, nem mais ou menos, assim. É um disco, é raro isso, assim, né? Um disco duplo, todas são boas, Acho um disco, assim... É um dos meus favoritos de rock, assim, de verdade. Tenho aqui nunca enjoei.
1: Acho um disco fodaço. É o seu disco favorito do Clash ou não? Hoje é.
2: Quando eu era mais jovem, eu gostava mais do, do primeiro disco. Porque eu era... Eu gostava de som mais enérgico, mais pesado, mais rápido. Eu curtia muito o punk clássico e tal. Mas hoje em dia, o London Collin é meu preferido do Clash, sim. Inclusive, é... Ele foi lançado dia 14 de dezembro, né? Ano passado, é, eu queria ter feito um tributo, só que não deu certo. Eu tava me planejando com a minha banda para fazer um tributo, porque ele fez 40 anos, né? E, uhum. e a gente tinha esse projeto. No fim, infelizmente, não deu certo, mas quem sabe em 2029 eu consigo fazer esse projeto, porque... Vocês têm razão, assim, é, é um disco grande, né? É um disco duplo. Na época, não era comum ter disco duplo, porque era muito caro. É, e, e, mas nessa época, o Clash já estava, né? Já estava já bem. Então, eles tinham um estúdio que eles trabalharam meses. Eu fui onde era esse estúdio quando eu morava lá em Londres, na Zona Sul, ali perto de Victoria em Pimlico. É, eles tinham, assim... Sabe, que nem quando os Beatles estavam em Abbey Road, assim, eles o estúdio era deles, eles iam uma hora que eles queriam, eles trabalharam por meses, eles tinham grana para tomar o tempo que eles quisessem, para refazer, regravar. Tinha muito músico convidado. Então, realmente, era um disco com mais dinheiro, né? Mais verba, mais tempo. Ele foi feito com muito cuidado. E acho que é por isso que todas as músicas são boas. E eu lembro de ver essas listas de melhores discos de todos os tempos, quando eu era adolescente, eu li uma dessas, eu acho que era da Rolling Stone, que eram, tipo, os 100 discos mais importantes da história. Não era só de rock, assim, era de tudo. E o London Calling estava, e os críticos falavam isso. É impressionante um disco tão longo é, ser bom, né? As pessoas costumam gostar dele depois que envelhecem, porque tem muito disco que a gente gostava quando era adolescente, que vai deixando de lado. Mas muita gente fala isso do London Calling, assim. Você... É um disco que você leva para sua vida. Nunca enjoa, né? não envelhece mal, é justamente por ele ser tão eclético, eu acho, e, e todas as faixas são boas, você pode deixar ele rodando, que você escuta ele inteiro, sem se incomodar, mas é porque realmente eles trabalharam com as melhores condições possíveis, assim, né, Foi um disco extremamente feito com muito cuidado, muito carinho, e aí saiu essa obra-prima aí, que é o Divisor de Águas mesmo, ele influenciou tanta coisa, gente, ele influenciou sample de hip-hop, que ia vir anos depois, sabe, porque ele era uma mistureba, né? De vários estilos e, e ele resgatou umas músicas antigas Ele tem uns covers que as pessoas não sabem O Brand New Cadillac É, é uma das minhas preferidas Brand New Cadillac é rock clássico, né? rockabilly anos 50, assim Essa música é americana É de um cara que chama Vince Taylor Pouca gente sabe disso, todo mundo pensa que é do Clash, né? Essas jamaicanas também que eu falei pra vocês é, é cover E a galera não sabe que é cover O pessoal acha que é do Clash então é, é isso, eles fizeram um disco que todo mundo gosta e todo mundo respeita, e eles trouxeram essa roupagem de, de buscar músicas antigas e regravar e resgatar, né? E, então é isso, ele é quase uma história da música, assim, esse disco, né?
1: Cara, tem música nesse disco, tipo Hateful, cara, acho Hateful um, um, uma obra de arte, acho, música, acho essa música muito foda, sabe? ela é, é Pra mim é tipo assim... É, 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 é a essência de uma música fácil de ouvir, é, bem trabalhada ao mesmo tempo, é, sabe, com nuances e tal. Enfim, eu, eu, acho, eu acho genial, assim, vários aspectos da palavra, assim, né? não só ela, mas assim, enfim, o disco todo, cara. Acho sensacional demais. Acho que a gente até conversou muito disso
0: no podcast que era para ter sido sobre o primeiro disco do, do Arctic Monkeys, né? Certo. Mas, assim, é meio fácil a gente falar bem do disco hoje, porque virou um clássico, mas, na época, acho que a chance de dar merda era bem grande, assim, né? Era uma banda saindo totalmente do estilo e ligando fodas, assim, a opinião, imagino, do público que eles já tinham, de crítica, porque...
2: Era, né? é... É, é, é um, um excelente ponto. ponto.
0: Pensar que, Sim. de dois anos, assim, a banda sai daquela pedrada de... De assim, música que durava 1 um minuto e 40 dois minutos, para um disco que tem uma pegada até meio de reggae, a última lá, meio disco, cheio de instrumento de sopro é uma
1: mudança muito grande em tão pouco tempo, eu acho.
2: É verdade, foi bem ousado, né?
1: É, mas o Clash nunca ligou muito para nada, né? O exemplo, eu não <risos> sei, se... eu, não sei... Eu... eu não sei se eu já posso passar aqui agora. Aliás, antes disso, John, você tem números?
0: Uh, tem, tem vários números. Você quer saber o que especificamente de números? Eu, que,
1: eu quero saber. Porque se eu, 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 eu eu acho assim, né? Eu suponho que esse disco deve ter números astronômicos, assim, mas me fala de paradas e tal, por favor.
0: Cara, de parada. Você tem uma ideia, só pra, de efeito comparativo? Eu tinha falado que o álbum anterior atingiu como posição máxima o segundo lugar na parada britânica. E o London Collin, a posição máxima na parada britânica foi o nono lugar. Olha, isso é 79.
2: Eles terem uma ruptura muito grande, talvez o público estranhou né, na época.
0: Pois é, mas foi. Mas o álbum foi muito bem na parada da Bilbo, ficou o máximo foi vigésimo sétimo. É, foi, acho, se eu não me engano, o único álbum do Clash que voltou às paradas na década de 2000 Voltou a figurar na parada britânica em 2004, aparecendo em 26º lugar é, E é um álbum também que apareceu em vários lugares Ele foi top 20 no Canadá, na Nova Zelândia, na Noruega, na Irlanda na Suécia Na Áustria não, tipo, Foi um disco que expandiu muito a, O nome do Clash Para o mundo né? E em questão de vendas Foi um álbum que vendeu quase um milhão e meio De cópias em, Entre 79 e 80 Só no Reino Unido Então foi um álbum que vendeu oh. bem também é, vendeu Nossa
2: gente, para aquela coisa. época Para só no Reino Unido é muito né? É
0: Muitas coisa, muita coisa. Ele não é o disco mais vendido, é? Do Clash?
1: É que
2: não... tem Combat Rock, né, que foi o, é, o... Que é mais foi popular, não sei se...
1: É, nós não vamos sei chegar qual Combat Rock, pois que é. sem dúvida nenhuma é o disco mais vendido, mas o, o fato do Lando Calling ter, ter sido, ter voltado para as paradas nos anos 2000 é a prova de que o disco é um, um disco de vanguarda, né, velho? Ele estava muito à frente daquela época, né? Sim. Então, assim... E aí, eu,
0: e aí eu não sei se foi só pelo, pelo fato do álbum ser muito bom ou se aconteceu alguma coisa específica em, 2000, sei lá, fim de 2003 e o ano de 2004 que fez o Clash voltar
1: O Joe Strummer
0: morreu quando, Bar?
2: O Joe morreu em 2002
1: Então provavelmente deve ter acontecido alguma coisa na, da morte dele, deve ter sido alguma coisa por aí é,
0: só para só fechar o rolê do Colin A gente falou da capa né, do, do disco Que foi inspirada na capa do Elvis Presley E aí vale só a menção De que na capa do, do álbum do Elvis Ele não está quebrando o violão Ele só está tocando o violão normalmente Só para não, não, só só deixar esse registro aí O Elvis não está quebrando nada Na capa do primeiro disco dele O Elvis nunca
1: quebraria um violão Em nenhuma capa Em nenhum momento da carreira dele ele, só era, ele era um bom moço viciado em analgésico, gente, só isso
2: É, mas ele era um bom moço, né é. Que Todos os Estados Unidos no exército Enfim, gente, Elvis também é um capítulo à parte, né é.
1: Podia
2: fazer um programa de cinco anos do
1: Elvis, assim. Exato, exato, Sim. inclusive eu gostaria, eu gostaria de fazer Porque eu sou um, um grande desconhecedor do Elvis, assim, sinceramente Mas é um cara isso. fundamental é. na música eu só faço o é, um
0: programa do Elvis se a gente discutir se ele está vivo
1: ou não. Ah, é, isso aí tem que acontecer. Tem que abrir <risos> o programa falando disso. É, então, assim, o, o Clash veio dando salto, veio, deu um salto de, de, de carreira, e não só com números e com relevância, é, mas, assim, de mudança musical também no, no London Calling. E, em seguida, é, se não satisfeito em lançar um disco mais específico, né, diferente, um pouco mais experimental, duplo, que foi o London Collie, ele veio com um disco triplo é, em 1980, que eles lançaram o Sandinista, que é um disco, no mínimo, polêmico, né?
2: É muito polêmico e, assim, até hoje, um disco triplo a gente estranha, né? Exato. Até hoje, é, é too much. Imagina naquela época, era caríssimo de fazer. Era um projeto muito megalomaníaco. Eu sei que não foi tão fácil eles convencerem a gravadora a fazer, porque custava caro mesmo, e aí o preço final do álbum ia ser caro, eles se preocupavam que ninguém ia comprar, sabe? E aí é. eu acho que foi quando o Clash realmente
1: ligou o foda-se. É, literalmente ligou o foda-se. Né? Parece que esse disco não foi gravado nem no, no Reino Unido, nem no, nos Estados Unidos, ele foi gravado num, num país é, latino, você sabe de alguma coisa, Bá, em relação a isso?
2: Não me lembro de cabeça, o que eu sei é que, assim, esse disco é, um grande, é uma grande ligação de foda-se, por quê? É um disco triplo. Ele é mais ousado do que o London Coin na mistura de, de referências, de estilos musicais, tanto que tem uma história muito legal para contar do, do Clash em Nova York né, nessa época, porque o Clash estava presente no surgimento do hip-hop, no surgimento do rap. E nesse disco sandinista tem esse tipo de música. E na época era uma coisa muito nova. Então, eles realmente ligaram foda-se, porque, assim, é um título muito polêmico, né? Os sandinistas... Era um movimento lá da Nicarágua, mas, assim, é quase uma revolução cubana, né, o que eles tentaram fazer. Então, naquela época, começo dos anos 80, não sei se já tinha Guerra Fria, mas, assim, é um nome muito polêmico, né, que podia muito queimar filme, é, ser mal interpretado, enfim é um disco triplo, caro, e é um disco estranho. Até quem é fã do Clash, você é... não pega a gente ouvir. Eu gosto de ouvir o Sandinista, mas não é, não é tão comum, né? Você, ah, vou botar um disco do Clash, ah, vou botar o Sandinista. Eu acho que tirando o último disco da, da carreira do Clash, que é muito polêmico, a gente vai chegar lá. O Sandinista é o que menos fez sucesso, porque é um disco muito diferente, muito experimental. Eles não estavam nem aí para para popularidade, para mercado, para tendência. É um, é um disco extremamente vanguardista assim, extremamente. Tanto que ele apresenta ali coisas de rap, hip hop que estava começando, né?
1: Isso. E o disco tem muita coisa, tem base eletrônica para caramba, né? Tem um disco, eu não sei se você se lembra, ba, eu até perguntei isso uns anos atrás, que eu estava começando a conhecer melhor a carreira do Clash para além do London Calling ali, eu até perguntei é, sobre o disco no grupo do Audiograma, você realmente acha que é um disco com muito, é, muitos excessos e tal, um disco meio desnecessário e tal. Você até defendeu o disco um pouco, mas realmente é um disco com muitos excessos, né? um disco...
2: É megalomaníaco, né? É um projeto
1: megalomaníaco mesmo, exagerado. Você, como fã, obviamente deve gostar do disco, né? Eu, eu assim, sinceramente, é, eu não vou dizer que eu ponho o disco inteiro para escutar né? os discos, no caso. Né? Hoje a gente escuta tudo... É, meio pasteurizado ali na, na, no streaming e fica como um disco só. Mas a gente tem que ter em mente o seguinte, eram três discos. <risos> na época, saíram três discos de vinil com frente e verso. Isso aí era até visualmente incomodava na época. Assim, você abria um encarte com três discos, você tem que ouvir frente e verso de todos. Era um negócio que, assim, comercialmente, é, já, já esteticamente já era meio fracassado e tal, enfim. É, eu, mas assim, eu não, não consigo ouvir o disco todo, assim, sem pular faixa nenhuma Porque tem parte ali que realmente eu acho que é, é muito excesso mesmo e tal Mas tem coisas bem legais no disco, sim eu, eu gosto de algumas coisas do disco O disco
2: tem alguns hits, né? Por exemplo, Magnificent Seven, que é uma das músicas que eu mais gosto do Clash Tá nesse disco Charlie Don't Surf tá nesse disco. Police on My Back, que é muito legal tá nesse disco, mas ele, ele tem... Vamos supor, se a gente fosse pensar, não só comercialmente, né, mas se a gente fosse pensar com um senso mais crítico, ele podia ser um disco simples, ou no máximo um disco duplo, porque eu concordo e ó que eu sou muito fã do Clash, mas tem umas músicas ali que não precisavam entrar, né? Eu acho que ele poderia ter sido mais bem é, curado, assim, né? Uma curadoria mais mais crítica, realmente tem umas músicas ali que eu não colocaria, sabe? Não, não entraria, se fosse a minha banda. Mas eu entendo o que eles quiseram fazer. É, depois do London Calling, que eles viram que era possível, aí eles abriram a porteira mesmo, sabe? E aí eles... Eles colocaram mais referência ainda Então tinha música de várias culturas do mundo inteiro Era uma coisa extremamente vanguardista E eu acho que eles não quiseram cortar nada Eles quiseram colocar tudo que eles inventaram Mas é realmente exagerado assim. Não precisava né? Tem umas músicas ali que não, não acho que sejam tão essenciais assim. É, podia ter sido lançada como lado B Ou sei lá Mas ele podia ser, ser mais polido E ter menos faixa sim E tem uma coisa muito legal que eu queria falar desse disco É eu não me lembro, sem pesquisar, como que ele foi gravado, em que país que ele foi gravado, mas eu sei que uma parte desse disco foi gravado na Jamaica. E tem uma história muito legal, eu não lembro o nome do estúdio, mas esse estúdio que eles gravaram na Jamaica tem um paredão com várias fotos de artistas que passaram por lá. E apesar de vários artistas brancos terem passado por lá, os donos do estúdio não colocavam na parede, só tinha artista negro na parede. Foi até uma questão de, de respeito e orgulho deles, né? A única banda branca, os únicos artistas brancos que aparecem nessa parede são o Clash. Eu acho isso muito interessante, porque aí você entende a importância que eles tiveram é, nesse contexto de, de respeitar a cultura, respeitar diferentes povos, de respeitar a diversidade, inclusão, é, ter um movimento antirracista muito forte né? desde o começo do Clash. A única banda. Que, que não era negra, né? Não só jamaicano, mas que não era negra. Que eles deixaram entrar na parede foi o Clash. Eles são respeitados nesse nível, porque realmente eles foram muito ativistas, né? E essa história que eles fizeram com o London Collin valorizou muito a cultura jamaicana, né? E, e aí, nesse disco sandinista, eles continuaram nessa pira super experimental. Realmente, como... Eu esqueci quem de vocês falou, mas tem umas coisas de música eletrônica. Na época, isso era muito novo, né? Também... 1980, é, tava começando, né? Foi muito vanguardista mesmo.
0: E... É... Ah, só
1: só para só citar rapidinho... O... Eu ia
0: perguntar agora, John, se a Deep
1: Web não tinha te informado em qual país foi gravado o disco.
0: Não, o, o disco foi gravado em vários lugares, né? a Deep Web me informou isso, mas eu só queria falar do, do estúdio, que é o Channel One, que é um dos maiores estúdios da Jamaica e é um dos... Do reggae na Jamaica Vários nomes importantíssimos do reggae Gravaram nesse estúdio Então é, é, é um Sei lá é um, um dos marcos da música jamaicana O Channel One
1: você vê a importância da banda Não é, é o estúdio. não é qualquer
0: coisa né? É? Então E uma dúvida é, Eu tava vendo uma história ontem Sobre o sandinista E eles bateram o pé com a gravadura que ele tinha que sair com o menor preço possível. Que apesar de todos os gastos e de ser um álbum triplo, eles tinham que vender assim, né, no preço mais acessível possível. E que rola um papo de que eles abriram mão dos direitos deles dos 200 mil primeiros discos vendidos. Eu queria saber se a Bárbara sabe alguma coisa dessa história, assim porque eu achei bem legal.
2: É verdade, essa história foi uma briga épica contra a gravadora, contra a produtor, contra toda a parte comercial. Porque, gente, é uma sandice você lançar um produto desse, né? Até hoje em dia é uma sandice. É... Que banda lançaria, né? É uma coisa que não vende, é uma coisa que realmente sai caro. É verdade essa história. Por isso que eu acho que foi a maior ligação de foda-se da história, assim. O que é uma coisa muito punk, né? eles bateram o pé porque eles podiam, eles estavam numa posição ali privilegiada de, de poder fazer escolhas, de poder é, não abrir mão, né? Poder peitar essa parte comercial. Isso é muito legal, porque eles queriam bancar isso, eles queriam bancar uma arte extremamente vanguardista, eles queriam bancar de colocar várias culturas ali, então é verdade isso, eles já tinham uma boa fama, provavelmente já tinham um bom dinheiro, não foi fácil, eu imagino, acho que foi uma coisa assim que foi muito desgastante para todo mundo, mas é verdade essa história, eu não sei se foi assim em todo lugar ou se foi só no Reino Unido, mas é... o disco vinha até com um selo na capa, explicando que era triplo, mas que era o preço de disco comum. É... No lançamento tinha uma parada dessa, que ele vinha com um plástico e um selo falando tipo Pague um leve 3. basicamente isso. Que
0: loucura, né? e, no... e assim, Não, pode falar, Lucas. Não, eu só ia perguntar porque, assim, na matéria eles contam dessa lenda, assim, que eles abriram mão de, de parte dos direitos dele. Aí isso é lenda mesmo? É confirmado? Como
1: que é?
2: Eu não sei se eles abriram mão de direito autoral, eu duvido muito, mas talvez eles tenham aberto mão de divisão de, de lucros, né? Muito provavelmente abriram, porque... Gente, nenhuma gravadora, nenhum departamento comercial ia
1: aceitar isso. Até para cobrir os custos de, veicular, de, 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 de 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 fabricação, de, né, de, é, de comercialização. É, de... é imagina
2: prensar, prensar três vinis por cópia, né? Prensar seis lados por cópia. Isso,
1: até a embalagem
2: dá mais trabalho, né? De,
1: de um, né? sacou? Tipo assim, a gravadora ia ter que dar um jeito de, de pegar de volta essa grana. Assim. Deve ter sido através disso. Eu não
2: duvido é... nada que eles tenham aberto mão de, de boa parte dos lucros, assim. Não duvido nada. Mas direito autoral, acho que não. Acho que direito de é obra, direito... acho que não.
0: É, não. Um direito que eu digo, assim, de que eles receberiam de parte das vendas, na verdade. Ah, não de direito ah, autoral. É falei errado. É, na, na matéria não, não que eu li, que eu, falei de, eu acho que eles abriram mão do que eles receberiam dos 200 mil primeiros discos vendidos. Acho que era isso. É, não, a, Deep Web, a Deep Web também confirma isso. Uh, <risos> eles abriram mão das, dos, da, do, dos direitos de venda das, 200, das primeiras 200 mil cópias do Sandinista para o disco ser vendido a 5,99 libras, que era o um valor base de, de álbuns na época. A mesma coisa aconteceu com o London Collin, eles também bateram o pé para o disco ser vendido a 5 libras. Que era um disco duplo.
2: Duplo, é, é. tipo, né? E aí era preço de, de disco simples, é isso?
0: Pois é, isso. Não, é legal demais. Tá
2: vendo, gente? gente, o Clash era uma banda... Isso também que eu admiro muito, né? Porque eles tinham um posicionamento muito forte. Acho que quem fez isso mais recentemente na história foi o Pearl Jam, né? Que, que teve aquela guerra contra a produtora de show vender ingresso caro. Porque eu não me lembro de nenhuma outra banda peitar, assim... Banda do mainstream, né? Que eu digo. Porque banda alternativa... Peita, mas também é o que eu falei para vocês, né? Eles estavam numa posição privilegiada de, de poder brigar, né? De poder não abrir mão. A maioria das bandas não tem essa escolha, né? Ou fica no underground mesmo. Mas eu acho que peitar tanto uma indústria é, quanto Clash, acho que só o Pearl Jam, olha lá, sabe? É realmente um movimento muito ousado, é, muito... Gente, eu tô me sentindo supla, ou a Luciana Jimenez, porque eu sei a palavra em inglês e eu não sei em português. É, é tipo bold, sabe? É extremamente forte, extremamente... Uma coisa entre forte, ousado, íntegro, né? Eles mantiveram a integridade deles até o fim, assim. É, nunca perderam a essência deles, né?
0: Pois é. E aí tem um... Eu tô lendo uma declaração aqui. De que, pra, na relação entre o Clash e a CBS, tinha um, um eterno débito. Tipo, a CBS abria mão para né, ceder as vontades do Clash. E aí, em contrapartida, a banda sempre estava em débito com a CBS. E que esse débito só foi pago em 82. Tipo, até 82, eles eram considerados devedores da CBS. É...
1: Em 82 eles não integraram o maior, o maior produto comercial da banda até então. Até então não. O maior Isso. produto comercial da história da banda,
2: né, não em 82. Duvido. Mas sabe o que, que é engraçado? Esse disco é muito pop, esse disco é muito radiofônico. Ele realmente cumpriu esse papel, deu muito dinheiro para o Clash. Foi por causa desse disco que eles começaram também a fazer as turnês gigantes, né? No Japão, nos Estados Unidos, lotando estádio. Foi por causa desse disco. Mas é, ele não, não foge muito do que era o Clash. Rock the Casbah é uma música que, meu, é o mesmo caldeirão do sandinista, né? Ela mistura vários estilos, ela é extremamente vanguardista. Até o clipe é super diferente, assim. É, é, eles até brincavam né, com as guerras do Oriente Médio. O clipe mostra um judeu ortodoxo e um muçulmano ortodoxo ficando amiguinhos. Tipo, é muito engraçado esse clipe. E, então, assim, pop não pop. deixou de ser o Clash, né? Não é que eles se venderam e começaram a fazer música pop para ganhar dinheiro. Eu não vejo assim. Talvez eles tenham precisado uma segurada, né? Até porque, como vocês falaram, eles estavam endividados e é, eles nunca iam se libertar, a não ser que eles fizessem sucesso e vendessem mesmo, né? Mas... Eu acho que eles conseguiram fazer isso sem abrir mão da essência deles ainda.
1: Isso. É, mas é Antes, assim. Se passar é... Para o de rock, John, me dá números do Sandinista aí, alguma coisinha que, ah. que que você tenha visto aí na Deep Web. Tem alguma coisa? É só para
0: só para deixar só pra esclarecer um pouquinho esse rolê da, do débito, né? Era um débito entre aspas, assim. Não era Pode. que a banda realmente estava devendo dinheiro e estava pobre, falida, não é nada disso. É, acabou era dar
1: muito mais lucro do que deu na verdade é exatamente era posso... só a relação que ela tinha
0: com, com a CBS era uma uma chamada relação de débito tipo a CBS abria mão né porque precisava para não correr risco de perder um um produto que era muito viável que era financeiramente rentável para a gravadora na época e em contrapartida do Clash Conseguia as coisas que eles queriam fazer Mas não, não era um débito Real assim, do tipo, nossa senhora A banda não tem dinheiro para nada Meu Deus do céu, acabou a banda Não, não é isso, sabe A banda conseguia se manter era, Sobrevivia Bem, era só na, nessa Questão na, da relação mesmo Com a gravadora
2: Ixi, Eu entendo, mas acho que Rolou uma pressão para fazer uma coisa Menos viajandona
0: ah, é. sim, não, isso, claro, isso, claro Tipo, tipo mano, deve...
2: faz um álbum normal, sabe Faz uma música que eu possa tocar na rádio Me ajuda é, aí Acho que rolou deve... uma conversa assim, sabe
0: Deve certo. ter rolado nem. um limite, assim, né Tipo, pô, não, agora chega, né Vocês já fizeram dois é, álbuns tipo... aí Que fugiu muito do rolê Me entrega um negócio legal aqui Porque senão não dá, né
1: E,
2: John, não... voltando aí pro Santinista, né Que é essa loucura Você tem os
0: números aí, que nem o Ed pediu então, é, de alcances, o, o, álbum, o álbum foi bem também, não, não foi mal. Ele pegou o top 20 nas principais paradas do mundo. Quer dizer, quase todas as principais paradas, porque nos Estados Unidos ele ficou em 24º, foi o máximo, assim. E o, o engraçado é que na parada da Billboard, ele, ele não entrou na parada geral, ele entrou na parada pop da Billboard. Hum. E a, a posição 24 foi numa parada pop Não foi na parada principal da Bilbo
2: Eu tenho um palpite que é o seguinte Os Estados Unidos é o país que mais tem raiva de comunista do mundo Aí os caras faziam um disco que chama Sandinista <risos> Talvez é. seja por isso que não foi
0: popular. É, sim, tipo, de jogar para as sublistas, né Pra não deixar na lista principal, pra não chamar atenção Enfim, isso é, isso é bem verdade mesmo mas, por exemplo, no Reino Unido o álbum atingiu o 19 lugar. Na Nova Zelândia foi terceiro. Na Noruega foi oitavo. Na Suécia foi nono. E em vendas, é... o, o álbum, eu não sei se esses dados são atuais, mas ele registrou 500 mil cópias vendidas nos Estados Unidos e 100 mil cópias vendidas no Reino Unido. Ouça o que eu digo.
1: Eu queria até
0: perguntar, assim, além da, da pressão de gravadora, talvez, para lançar uma coisa mais fácil de tocar em rádio e tal Será que rolou uma pressão
1: interna também, um conflito ali dentro da banda? Eu acredito que sim Só introduzir rapidinho, porque a gente vai passar para o Combat Rock E é nesse disco que a banda implode, né? De verdade, assim
2: então, eu acho assim, é, não, não era só uma pira do Joe Strummer, vocês viram que o Paul Simonon, por exemplo, ele também era bastante experimentalista, né? É, enfim, o, o Topper era um músico de jazz, então não, não era também só a pira do Joe Strummer e os outros, tipo, pô, chegou o cara, quer inventar moda, não era isso. Mas eu acho que eles foram mesmo muito longe e... Quando chegou o Combat Rock, que foi o maior sucesso do Clash comercialmente falando, né? os maiores hits, é, até hoje, né? a música mais famosa do Clash, que é Should I Stay or Should I Go, é, os clipes que começaram a aparecer na TV, enfim, é o mais pop, é, é o mais radiofônico. Mas eu acho que a briga deles nem foi por questões criativas, eu acho que foi é, por, por motivos pessoais mesmo. assim. A relação deles começou a desgastar Provavelmente por ficar muito tempo em estrada, muito tempo junto. É muito normal né? as bandas começarem a brigar. É... Eu vejo assim que nem briga de irmão, sabe? Quando você convive demais, você briga com seu irmão. É... E aí tinham umas coisas pesadas também no Clash, que é o seguinte. O Topper Hidden tinha os problemas de droga muito pesados. E aí, na época do Combat Rock... Eu não sei se é porque eles começaram a fazer mais turnê... Se eles, se eles come... Não sei se é porque eles estavam ganhando muito mais dinheiro... Mas aí que ele afundou de vez... Então começou a dar problema, sabe? Então eu não sei se vocês já conviveram com uma pessoa que tem problema com alcoolismo, com adicção... Mas às vezes tem um episódio ali que a pessoa afunda de vez e realmente fica insustentável, sabe? É... Uhum. E aí começa a dar bancada, né? Não aparece ensaio, não faz o show tão bem começa a dar conflito mesmo, começa a ser difícil, né? Infelizmente, nessa época, isso aconteceu com várias bandas, porque começou a entrar muita cocaína. Fim dos anos 70, começo dos anos 80, foi a época, assim, que teve um a monte galera, de overdose.
1: A galera saiu do ácido ali, da, da, da loucura de, de LSD e um pouco de, de até de heroína, e começou a afundar de vez na cocaína, né? Que era uma droga, teoricamente, mais leve e mais acessível. que acabou... Exatamente.
2: Com... A cocaína é a droga dos anos 80 e, e, por exemplo, toda aquela cena Hard rock americana, né? Motley Crue Toda essa galera aí, se vocês forem ver O histórico, essas bandas todas Começaram a ser destruídas pelo pó, né? Pretenders perdeu dois integrantes é, Mais ou menos nessa época Também, por overdose Então era uma coisa que estava rolando muito mesmo E, bom, aí começou A ter muito problema com o Topper Hidden Por causa disso e aí ele foi demitido da banda, porque ninguém aguentava mais. Eu acho que ele ele era um músico muito bom, ele era o mais experiente de todos, mas acho que tava tendo tanto conflito, e também eu sei que começou a ter uns conflitos entre o Mick e o Joe, que acredito eu que seja por convivência mesmo, né? O, o Joe era um cara de ele era muito gente boa, todo mundo gostava dele, mas acredito eu que ele tinha uma personalidade muito forte também, né? E então eu não sei se eles foram se desgastando de tanto conviver. Eu não acho que eles tinham visões é, visões criativas Artísticas tão diferentes assim Não acho que o conflito foi por isso Mas aí começou as tretas Eu sei que eles brigavam muito O Joe e o Mick E teve essa demissão aí do Topper Que também não foi muito Não sei se todo mundo estava de acordo entendeu? De cortar o cara da banda de vez Porque depois que ele foi demitido É que aí começou a estragar mesmo a banda né? Mas antes disso tudo acontecer Quando teve O lançamento desse disco foi, acho que, a era de ouro do Clash, assim, né? É, das maiores turnês, do maior sucesso comercial, de lotar estádio no mundo inteiro, de ganhar muito dinheiro, de ficar muito famoso. Talvez também tenha rolado um drama, tipo o que aconteceu com o Nirvana, assim, de, de não gostar muito dessa fã né, estratosférica, assim. de Porque, eu, assim, eu, sinceramente, não gostaria de ser famosa. Eu acho uma coisa muito opressora, assim, né? Você não pode sair na rua, você não pode ter nenhuma liberdade individual. É muito sufocante não sei se isso incomodou eles, não sei se isso também foi um dos gatilhos para pro Topper assim, afundar de vez em droga e bebida e tal, mas vários motivos podem ter acontecido ali. Eu acho que é uma junção de tudo. Mas eu queria falar antes do sucesso, porque apesar do Combat Rock ser o começo do fim, ele foi um puta sucesso, né? É um ponto alto da carreira da banda também. Então, como a gente estava contando aqui, esse é um disco simples que tem, acho que 10 músicas, 12 músicas Doze músicas. E esse disco, ele tem Should I Stay or Should I Go, que foi, assim, um mega-hit. Rock the Casbah, que foi um mega-hit. Tem um vídeo famoso até hoje. Ele também tem Know Your Rights, que, que virou uma música, assim, uma das bandeiras do Joe Strummer, né? Até tem uma curiosidade, a Angelina Jolie tem uma tatuagem dessa música, vocês sabiam disso? Know Your Rights.
1: Nossa, não fazia não. ideia. Também
2: não. É, então... A Angelina Jolie tem uma tatu dessa música. É uma música sobre direitos humanos, é, que, infelizmente, até hoje também é super atual, essa letra. E é bem isso. Ele fala assim, ah, é, assassinato é um crime. Se você fizer isso, você vai para a cadeia. A não ser que você seja rico. Então, <risos> sabe, tem vários versos assim, tipo, os diferentes privilégios, que você tem que saber seus direitos, mas que nem sempre você vai ter acesso a eles de fato, né? Então, eles não deixaram de lado é, a essência deles, o, o coração punk, essa crítica social, essas aulas de história, aula de sociologia. Tem tudo isso lá. Straight to Hell é uma música que fala muito de imigração é, e de problemas que os imigrantes passam, né? Xenofobia, pobreza, enfim. É, é muito forte
0: a letra também. Acho que essa letra fala muito dos caras que foram para a guerra no Vietnã, tiveram filhos Sim. lá. Lá eles deixaram, né? E a minha música Sim. favorita do Clash. Eu acho ela muito foda. Essa é a música favorita do Clash? Não, do disco.
2: Disco, ah, tá. <risos> a minha favorita desse disco é Rock the Casbah. Eu acho fantástica. Rock the Casbah acho que foi feita é... pelo baterista. Eu, se eu não me engano, eu precisava ir pesquisar na Deep Web. Mas se eu não me engano, ela foi composta pelo baterista. E depois os outros também entraram, né? Depois entrou o Joe Strummer, e o Mick e tal. Mas...
1: Isso, ele é, ele é o principal compositor da música. Aí tá vendo? Eu não acho o Rock The Cash uma música que tem um apelo tão comercial igual ela, assim, ela não tem tendência a ser tão comercial igual ela acabou sendo. Ela é uma música bem, acho ela até bem elaborada, sabe? Uma música bem sofisticada até, se você for parar pra ouvir os detalhezinhos dela e tudo. Eu acho ela uma música incrível, é a minha música favorita do disco também.
2: É verdade, né? Ela poderia ser mais alternativa, assim, ela acabou caindo no gosto popular, né? Ela é muito hum. dançante, muito animada, mas não é um hit pop clássico, é verdade. Não é, não é. Ela, é. Tem, ela, é. Tem, ela tem,
1: uns, ela tem uns arranjos diferentes, ela não tem um, um apelo muito pop, assim, ela é dançantezinha e tudo, mas ela é uma música até sofisticada quando você vai pegar pra ouvir ela com calma e tudo, eu acho ela uma música bem legal mesmo, assim. Eu acho até que o disco
0: não tem esse apelo todo, assim, tem então, umas coisas meio tipo, tem uma, acho que é Sean Flying, que é uma música toda alternativa, assim, também, meio experimental. Eu acho que ficou muito
1: a, a imagem da música, né? Da Shura Stay. Não sei, né? Enfim. Sim. É, a Bá falou, sempre falou isso, né, Bá? Até você podia complementar sobre, falando que o disco, que a banda não realmente não fugiu do, do, do que era o Clash pra vir, virar uma banda comercial, né? Então, musicalmente, é. eu também... Acho que fugiu tanto, assim, acho que é porque teve uma música que
2: tomou conta mesmo. É verdade, assim, porque esse disco foi catapultado por Should I Stay or Should I Go, que ainda é o maior hit do Clash até hoje, né? E Sim. Rock the Casbah também, foi um grandissíssimo hit, né, nos anos 80. Mas é verdade, ele tem umas faixas bem alternativas, e ele tem umas faixas que eu, sinceramente, não incluiria no disco, sabe? Se, talvez, assim, com um olhar bem crítico, né, pensando assim... Se eu fosse a produtora ou se eu fosse a banda, não sei se eu colocaria certas músicas do... desse disco no corte, assim, né? Por exemplo, Atom Ten, eu gosto muito. Eu, 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 eu pessoalmente, dela. gosto. Eu porque também. quando eu ainda era adolescente, eu vi um filme do Clash que, que toca essa música, eu pirei, achei super legal. Mas, cara, eu não sei se ela merecia estar num disco, sabe? Tem, tem umas coisas meio é, questionáveis, assim, as escolhas de, de setlist e tal. Ele tem ainda umas músicas, assim, que, que são puláveis, né? Eu tô falando isso com muita dor no coração, viu, gente? Porque eu sou muito fã, mas analisando friamente, assim, tem umas músicas que, que dá pra pular a faixa, assim, tem umas músicas que, não sei se são... Que, que mereçam tanto destaque, assim, pra entrar no disco, mas eles se mantiveram fiéis aí, batendo o pé, não, vou colocar músicas estranhas, músicas não comerciais, e foda-se, sabe?
0: Quando a gente fala né, de, de ser, do Combat Rock ser um álbum comercial, eu acho que vem muito pelo, pelo que a banda tinha lançado antes, né? Não que seja um disco 100% comercial ou feito é, com esse pensamento de mainstream, com esse objetivo, sabe? É porque quando se compara com as outras coisas, ele é um disco mais palatável, sabe? Ele é um disco mais fácil de se ouvir, sabe? Então acho que tem, tem esses, esses dois lados assim, Que a gente precisa pensar né, direito ele, Ok, ele é um disco comercial comparado com os anteriores do Clash Mas ele não é um disco 100% comercial Ele não é, sei lá, um álbum do Ahá, sabe? Pensa pra pegar exato. ali, anos 80, sabe? É. Exato, exato e nada e... contra o Arra, inclusive, só só para
1: efeito eu de comparação, Eu tenho muita coisa a favor do Arra, inclusive. É, Mas... eu também, para caralho. É... você tem números, João? Tipo, <risos> o <Deep> Web forneceu? <risos> Hoje eu tô obcecado, hoje eu tô tipo um cara é, você,
0: obcecado. Você tá, você tá querendo muito números. Eu, eu é, já falei que eu, eu sou contra números, mas
1: enfim. Eu sei, cara, mas assim, além de tudo, a gente não falou aqui, é, além da gente ter trazido a bar para falar do Clash, como a nossa primeira convidada e tudo, esse é o nosso primeiro programa de discografia, né? E aí, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre o que, que cada disco representou numericamente na, na carreira da é, banda. Segundo, né? Porque
0: tem... a gente falou do Pretenders. Ah, a gente falou do Pretenders, perdão, <risos> não, Pretenders não podemos
1: esquecer a discografia do Pretenders, pelo amor é, de Deus. É, eu gostei desse episódio, viu? Sim, mas o Pretenders foi, foi meio que foi meio que tipo, eu não, não, não lembrava, porque foi meio que na onda do lançamento do disco, enfim, essa coisa toda. A gente tá resgatando a discografia do Clash, que, né, enfim. Números, vamos lá. Posições máximas.
0: No, no Reino Unido bateu em segundo. No, nos Estados Unidos, novamente é, nichado na, no chart pop, eles atingiram a posição 7. Na, foi quinto na Nova Zelândia, sétimo na Noruega, nono na Suécia. Uh, chegou a aparecer na parada holandesa também, ficando em 29. Enfim, e, em vendas, nos Estados Unidos, eles atingiram 2 milhões de cópias vendidas. É muita coisa.
1: E
2: tem, tem uma coisa também, eu não sei o número exato, talvez o John tenha aí, mas esse disco ficou nas paradas dos Estados Unidos por muito tempo. Eu acho que, eu não sei se ele bate o London Calling, talvez bata, mas assim, ele foi um sucesso tão grande do Clash nos Estados Unidos que ele passou mais de ano, eu acho, assim, no, no top, assim, nas paradas lá do, americanas.
1: É,
0: eu estou procurando isso aqui na Deep Web neste momento, então vocês podem continuar, que daqui a pouco eu volto com essa informação. <risos> Ou não. É.
1: Aí, enfim, é, com todo o sucesso Sim. arrebatador, né, você diz, Você falou que a banda alcançou é, problemas internos, abuso de drogas, né, talvez até divergência criativa, alguma coisa assim. A banda implode, o Clash acaba, de certa forma, dá uma pausa. E em 1985 a banda volta. E como é que tava a formação? Ah,
2: tem muita gente que fala que o Clash acabou aí, né? É. Muita gente.
1: Tem muita Pô, gente que fala que dia. o Clash acabou porque a era de ouro ah. do Clash realmente se encerrou em 82 com o Combat Rock, né? É, só em uma... 83. Posso só só
0: Combat
1: é, Rock. Lucas. É. <risos>
0: é só porque eu tenho uma curiosidade de saber o que é que os assim, imagino que você tem contato com muito fã raiz, né, do, do Clash, o que é que eles acham geralmente do Combat Rock?
2: A maioria gosta,
0: eu é. não, não
2: conheço gente, assim dos fãs, nunca vi ninguém falar mal, porque é isso que eu falei pra vocês apesar de ser um disco mais radiofônico que fez mais sucesso comercial não perdeu a, a essência do Clash, pelo contrário, né é Know Your Rights é uma música muito, muito importante pra fanbase do Clash, assim, então... Não, nunca vi ninguém criticar. Agora, o disco que a gente vai entrar agora é uma polemicona, assim, né? É a grande pedra no sapato aí dos fãs do Clash. E, e aí, voltando ao que eu tava falando com o Ed, o que aconteceu foi... 82, eles lançaram esse disco, né? o combat rock 83 foi um ano muito bom pro clash que eles fizeram shows assim gigantes em lotando estádios é, tem vários vídeos até quando você procura na internet ou até nos dvds assim os shows né gravação de show ao vivo a maioria é de 83 assim porque eles tocaram muito nos Estados Unidos e aí já tinha mais condição de gravar né também e são shows, assim, incríveis, cara Meu sonho era ir num show desses Eu acho que eu queria mais ver show do Clash Em 83 do que no começo da Porque era uma coisa fantástica mesmo E eu até tava falando pra vocês, né do... Da discografia oficial do Clash Meu disco preferido é o London Calling Quando eu era mais nova era o homônimo primeiro Mas de verdade, de verdade mesmo Sendo muito sincera O disco que eu mais gosto do Clash É uma compilação ao vivo que não entra na, na discografia oficial, né? Mas foi o primeiro disco do Clash que eu tive, foi o disco do Clash que eu mais escutei na minha vida, e, e é uma compilação ao vivo, e a maioria das faixas ali é dos anos 80, pós-Combat Rock, porque eles estavam, assim, no, no auge das apresentações ao vivo, sabe? Era a banda no seu auge, assim, de show. Esse disco chama From Here to Eternity, se eu não me engano, ele foi lançado em
1: 99.
2: 99. Não sei, gente. Mas, mas assim, foi o primeiro disco do Clash que eu comprei. É, eu juntei dinheiro suadinho, assim, para comprar. Eu tinha lá meus 13 anos. <risos> e, cara, eu pirei nesse disco tanto que eu sei até o que eles falam antes de começar a tocar. Tipo, é um disco ao vivo mesmo. Então, eles, eles têm trechos, assim, deles conversando com a plateia, sabe? Eu sei de cor tudo que eles falam entre as músicas. Eu sei de cor todas as letras de todas as músicas. É nesse nível de obsessão, assim. É muito bom.
0: É, a Deep Web não me deu informações do período da Bilbo, mas ela me, me conta que o Topper foi demitido em maio de 82, logo quando o álbum saiu. Foi isso mesmo?
2: Eu acredito na Deep Web mais do que na minha mente, mais do que na minha memória.
1: Se eu não me engano, ele foi demitido sim. Tem uma história até que eu não sei se é verdadeira, que a fotógrafa que tirou a foto da capa disse que a banda acabou no momento que tirou a foto da capa do disco. Porque parece que a banda já estava em processo de dissolução e assim que a foto foi tirada e tal, foi cada um para o seu lado, logo em seguida o Top Red foi mandado embora. E a banda excursionou com, um outro, com alguns bateristas, assim. Não vou saber nomes nem nada, mas eu acho que a banda excursionou, você falou do áudio, realmente teve um grande turnês e tal, mas excursionou com outros bateristas, ou outro baterista, não sei. Mas ele realmente. É,
0: foi, que... o, foi, o, foi o Terry que voltou, Terry Chimes, eu, eu, Crimes, foi o Terry Chimes Crimes. Terry Crimes que voltou.
2: Ele voltou mesmo depois que o Topper Ridon foi demitido, Exato. e ele é um bom baterista, mas gente, a, a bateria no Clash sempre foi um drama, assim, eu acho que o Topper Ridon segurou bem, mas é, até eles ficarem com o Topper de fixo foi complicado, assim, sempre foi o mais difícil ali, e eu concordo que depois que ele foi demitido começou a, a como que você fala, implodir, né? Incluir uhum. a banda, é o começo não, do isso. fim. O Crap, não tem o Mick Jones, gente. Não existe Clash sem o Mick é. Jones. Eu é amo isso. o Joe Strummer, ele é uma das pessoas que eu, eu não acredito em ídolo, mas se eu tivesse que falar um ídolo, é o Joe Strummer, ele é importante. Mas as pessoas, o, o Mick Jones merecia mais é, notoriedade, sabe? As pessoas deixam ele de lado, é injusto. O Mick Jones é o embrião do Clash. Ele que começou tudo com o Bernard Rhodes. Ele que foi atrás do Paul Simonon. Ele que ensinou o Paul a tocar baixo. Ele que foi atrás do Joe Strummer. Então, ele, ele é uma parte muito importante do Clash. E aí, ele foi o segundo a ser demitido. E aí, acabou, sabe? Não tem Mick Jones. É complicado, sabe? E aí que a gente entra nessa questão do cut the crap ser tão controverso. Porque mesmo quem é fã, como eu... É, tem muitas críticas a esse disco porque Joe Strummer continuou usando o nome do Clash mesmo sem ter o Mick Jones, né? E então assim ficou só ele e o Paul e aí é um disco realmente é, fraco, assim, né? Não, não tem assim grandes destaques. Eu sei que ele foi gravado na Alemanha e, e tinha essa parada de música eletrônica mesmo, né? É, que ele já tinha trabalhado já no Sandinista e no Combat Rock com música eletrônica e aí acho que eles se jogaram de cabeça porque não tinha os outros integrantes, né? E... É. e aí foi essa loucura aí, mas é esquisito esse disco, né?
1: This is England é uma música que eu realmente gosto muito, realmente gosto muito, mas esse disco tem poucos momentos de, de, de glória, assim.
2: É, então, essa, essa música We Are The Clash, que é uma das preferidas desse disco, eu acho irônico, porque... Eles falam, nós somos o Clash, mas era só a metade da banda, sabe? Uhum. É It's Mick Jones, ele que fundou a banda. Então, é um disco controverso. É... This is England, que tem também, é uma música boa desse, desse disco, mas muita gente não gosta, mesmo quem é fã não gosta, tem muita gente que nem considera esse disco como discografia clássica do Clash, né? Eles veem como um pós-clash, como um trabalho que não é a banda mesmo, por causa da formação e tudo mais.
1: Não tem muito o que dizer. John, é... vou só, de,
0: só de curiosidades, nem vou, nem vou entrar nos números ainda, mas uhum. é, quero só uma curiosidade, porque o álbum foi produzido pelo José Unidos, que era um nome que o Bernardo Rhodes usava. Um... Como é que é o... Não é alter ah, ego, é, um... é pseudônimo exatamente. Pseudônimo. Era o pseudônimo do Bernardo Rhodes eu,
2: eu não sabia disso Eu sabia que o Bernie Rhodes era, era o produtor E eu sabia que ele, ele tocou no disco também é. Essas partes de música eletrônica Mas eu não sabia que era... Como é que é o nome aí?
0: É José Unidos
2: Parece mexicano
0: Sim, hum. bem, e aí ele, usa, <risos> ele Usou esse pseudônimo né, Para assinar A produção do disco, e Para quem não conhece, o Bernardo Rhodes É produtor, já trabalhou com vários Nomes aí na história E ele tem uma amizade muito profunda Com um velho conhecido
1: Nosso, que é o Papito Supla Sim De onde você contou a história outro Sim. dia, né Que ele Sim. deu nome para a banda né? Ele é. que inventou o nome, brother Pois é
2: ele também teve, como a gente estava comentando aqui, né, no, na formação do Clash, ele participou também da formação do Sex Pistols, né? Ele era muito amigo do Malcolm McLaren e ele era produtor musical de verdade, porque o Malcolm era empresário. O Malcolm não era um cara da música, né? Ele era um, um empresário que aí abriu essa, essa loja de roupa que criou o estilo do punk inglês ali, né? O xadrez, o moicano, é, toda essa estética punk que foi criada ali. Mas ele não era um cara da música, e o Bernard Rhodes era. Então, ele foi fundamental também na, na formação do, do Sex Pistols e do Clash, né? Não ia existir Clash se não fosse pelo Rhodes.
1: E o Malcolm Nossa. McLaren foi responsável também pela, pelo fim do New York Dolls, né, cara? Que ninguém fala, né? Todo mundo só fala que ele, que ele criou o Sex Pistols, mas que, que, que ele afundou o New York Dolls, ninguém fala, né? Que a banda já estava em baixa. Ele chegou querendo fazer a banda mudar a estética, não sei o quê, mudar a sonoridade, não deu certo, ele meteu o pé e largou a banda fundada, mas isso é caos, Vou então, contar outros, outros mas,
0: dias. É que a gente só fala das coisas boas, né? Por exemplo, ninguém lembra aí dos sacos plásticos do Titãs, né? De quem produziu o disco, né? Então, assim, tem, tem produtores que só são conhecidos pelas coisas boas. As coisas ruins você joga debaixo do
1: tapete ali e finge que não aconteceu, Exatamente, eu nem sei quem produziu de verdade Ah, então deixa pra lá <risos> <Depois> <risos> eu vou ler. Ouça o que eu digo O Cut the Crap Todo mundo já, acho que até quem conhece pouco do Clash Sabe que é um disco polêmico E encerra de verdade, né bah? Ou tem mais alguma coisa depois desse disco Não, né
2: Depois desse disco Eles se dão por vencidos, né E aí o Joe Strummer fica um tempo parado Depois ele faz carreira solo Faz o um Mescaleiros que é muito bom também. E o Paul Simon, não, gente, tem é uma coisa muito pouquíssima a gente sabe. Ele tocou baixo no Gorilas.
0: O gorilas. Pouca a gente sabe disso. Isso. Eu, eu
1: estava com esse fun fact guardado aqui para um momento adequado. Eu estava esperando esse momento. <risos> Ele tocou baixo no Gorillaz, cara. Grande. chegou a fazer então, participação ao vivo, né? No, no, no palco, nas o... apresentações. Então, então,
0: o, o, o Simon e o Mick Jones fizeram toda a turnê do, do Plastic Beach. Os dois tocaram na turnê inteira do Plastic Beach, do Gorillaz. E os dois, e no disco, os dois participam da música Plastic Beach. Sensacional.
2: E o Mick Jones, depois que acabou o Clash, ele fez o Big Audio Dynamite. E ele virou um produtor importante na Inglaterra. O Libertines só existe por causa do Mick Jones. Porque ele apadrinhou a banda, ele produziu a banda, ajudou a lançar os dois primeiros discos. Eu lembro que na época era uma banda polêmica, né? Muita gente não gostava, mas eu sempre gostei muito. E só depois que eu fui descobrir que o empresário deles, o produtor deles era o Mick Jones.
1: Pois é. é o Lucas e... também é um grande fã de Libertines. Eu gosto também bastante ah, todos, também, gostamos todos, de... nós, todos gostamos de libertines porque é uma ótima banda é quem não gosta tá errado é isso. quem não gosta tá errado é... eu não direito não, não só direito.
0: só mais uma sobre o Simon um rapidinho que ele também né além dessa amizade com Demonalbor no gorilas ele... os dois fizeram juntos o The Good, The Bad and The Queen, né? Junto com o Simon Tong do The Verve e o Tony Allen, que era o baterista do Fela Kut, que morreu agora em abril. Os quatro jun se juntaram no The Good, The Bad and
1: The Queen e lançaram dois álbuns, sendo o último em 2018. Não conheço a banda, mas pretendo conhecer. Só de ter baterista do Fela Cut, e ter essa galera toda já deve ser uma parada interessante.
0: Vale muito a pena ouvir, né? Baron the Queen é uma das coisas muito fodas do Demon Album. Acho que a coisa mais foda que o Demon Album fez na carreira dele. E olha que eu tô falando do Gorilas e do Blurry é. E da carreira solo dele também, que é interessante.
1: Pois é, grande Demon Album. Se espirrar saúde também, Outro grande cara.
2: <risos> vale também episódio sobre Demon Album, né? Tem muita história pra contar também.
1: Nossa, sim. Muita,
2: muita coisa é, Descobrimos toda a discografia do Clash Com Isso. muitas histórias Eu falo demais, eu me empolgo Maravilhoso,
1: Maravilhoso. você Maravilhoso. Maravilhoso. Muito Maravilhoso. obrigado por, por, por esse programa Maravilhoso, tem mais alguma coisa a nos dizer? Mais alguma coisa a acrescentar?
2: Ai, gente, eu posso ficar conversando do Clash por muitas horas, mas aí já é pra fãs e aí já fica chato. <risos> mas então. eu queria agradecer vocês. Primeiro, por aguentarem falando sem parar por duas horas. É, segundo, pelo convite, é muito bom a gente falar de coisas que a gente gosta e, e passar informação. O que eu mais queria era contar umas causas, assim, que pouca gente sabe mesmo, pra ficar curioso e tal. E é isso aí. Cobrimos a discografia oficial da minha banda preferida. Eu acho que o Clash realmente merece destaque. A gente acaba respeitando né, a importância que eles tiveram na história da música por isso. Foi uma banda muito gregária que que abriu portas para vários estilos, né? É, resgatou a importância de artistas antigos que já estavam esquecidos. Eles conseguiram resgatar e valorizar. É, então, muito legal. assim. Sempre tem esse posicionamento social e político, nunca deixando de lado né, o que eles acreditavam até o fim. Eles seguraram né, a, a essência deles, a integridade deles, eu acho muito legal. Essa história, por exemplo, né, de batalhar para que os discos tivessem um preço acessível. Toda a luta antirracista, eles foram muito fortes nesse movimento antirracista. Então hum. é uma banda que, por mais que você não cura o som, acho que todo mundo acaba respeitando, né?
1: É, com certeza. É uma banda que é impossível, impossível. Quem gosta de música de verdade igual a gente, é impossível não citar o Clash quando está... Tá falando de rock, tá falando de punk e até de, como você falou, de movimentos musicais que ajudaram, influenciaram na inclusão de outros estilos, assim, cara. É uma banda genial, sensacional, meu Strummer tá no meu coração e é isso. Muito obrigado, Bá, de verdade, por essa aula de Clash, porque foi uma aula de Clash.
2: Obrigada a vocês. Desculpa, Lucas, que toda hora que você falava, eu não sei porque, eu achava que era o John, acho que a voz é igual aqui, <risos> eu me
1: confundi.
2: Desculpa mesmo. É, eu adorei umas coisas que você falou, inclusive. O Lucas fez umas pontuações super legais aqui no, no podcast. Várias informações Lucas, massa. Tinha coisa até que eu não lembro.
1: O ele, ele, é, ele é o nosso dicionáriozinho. Ele sempre tem umas pontuações históricas bem legais, assim, para fazer.
2: É, então... E... Parecer metida, mas é difícil me bater quando se trata de Clash. E teve coisa que eu não lembrava e o Lucas lembrava.
1: É. Quem sou eu. É. é isso aí, galera. Mais alguma pontuação de algum de vocês?
0: Não, eu só queria destacar que, como o Clash, ele é aquela banda onipresente, né? Como é... É... Por mais que. Por... Sei lá, mesmo você não sendo um fã da banda sendo um profundo conhecedor da banda Você já teve um contato com o Clash em algum momento Seja com um, um sample de alguma música Que foi usada em outro lugar Seja com alguma banda fazendo cover é, Versões, enfim é, é uma banda que sempre está presente ali né, no, no cenário Mesmo você não sendo um grande fã Você acaba tendo contato com eles em algum momento e a minha relação com o Clash é meio essa, tipo, os meus contatos com a banda não foram nem por Shoray Stay e o gol, Go. Tipo, óbvio, já tinha ouvido a música, mas, tipo, a... o que acabou me fazendo me aproximar da banda foi porque ela começou a aparecer em vários lugares. Tipo, Red Hot tocando a... o trecho inicial de London Calling Show... É, Rock the Casba, que tocava pra caramba E eu não sabia que era do Clash Balada é, na a... Opa Baladinha na Mas Opa é... A versão de London's Burning que o Silverchair gravou para uma coletânea, tributo da banda. Que Essa versão específica eu gosto, mas a coletânea é um, um caso à parte, assim, que eu não sei se a Bá conhece, se conhece. queria muito saber a opinião dela, porque eu acho a coletânea, assim, de pior para a coisa mais horrível que eu já vi na vida. Mas, assim, é é uma banda que está muito presente, né? Mesmo você não sendo muito fã.
2: Inclusive, eu lembrei de uma coisa que foi uma pena não ter falado antes, mas até no audiograma, a gente é a parte mais mais velha do audiograma, né? A gente tem uns colegas ali que são bem mais novinhos. E tem uma música da Mai, que é Paper Planes, que é muito popular e que todo mundo acha que é dela, mas é um sample do Clash de Straight to Hell. E, e é muito louco isso, né? Porque a, a Maya é uma imigrante do Sri Lanka, que foi morar na Inglaterra, e ela tem todo todo esse contexto que tem a ver com o clash, né? É, eles defendiam muito os imigrantes, eles defendiam muito a o fim da xenofobia, né? Desse movimento contra imigrantes ali na, no Reino Unido. Então, acho que ela sentiu isso na pele dela, da família dela, e ela se ampliou Straight to Hell em Paper Planes. E essa música é muito famosa, né? É um mega hit, assim, todo mundo conhece, a galera um pouco mais nova pira e, e não sabe o que Clash é, né? Então eu lembro, eu vi o show dela, acho que foi no ou o Team Festival, ou Planeta Terra, quando eu era novinha, e essa música toca muito no rádio, em festa, enfim, até hoje. E a maioria das pessoas não faz ideia que é um sample do Clash.
0: Verdade. Talvez seja o maior hit da, dela, né, até hoje.
2: É, o maior hit dela. Esse, aquele... É, como que é? Live fast, young, bad girls do well. Alguma coisa assim, <risos> que é famoso também. Paper Planes tocou muito. Então, toda Sim. hora eu escutava o Clash, eu já era louca do Clash, eu falava, meu Deus, essa música não é o que vocês estão pensando. Igual quando Black <risos> Eyes, é, o Black Eyed Fez o sample do Dick Dale, né? Eu ficava louca.
1: Sim, verdade. <risos> O maior eu hit opa... da, 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 da Maia não é aquela música que é o sample da música da Daisy Tigrona, não?
2: Não é o maior hit, mas foi aí que ela explodiu, né? Ah. Que é o Bucky Dunks. Isso, Bucky Dang. O produtor esse... dela pirava nos funk, veio pro Rio e ele tal. Ele buscou é. esse
1: disco, ele buscou, ele comprou esse sample do, direto do DJ Malboro, pelo que eu fiquei sabendo aí no, nas Deep Web, como diz o John. É muito Sim. louco a história também, mas assim, isso é papo pro outro dia, mas eu acho isso muito bom. É. Ela gravou um sample um sample do Clash e também uma coisa com, um, e, tipo assim, fez uma música com o um sample da Daisy Tigrona. Isso sabe o que, que é? Globalização. É
2: <risos> maravilhoso. Clash Sim. e Daisy Tigrona, maravilhoso.
1: Caralho. E
0: é quem, quem imaginou que a gente falaria de Daisy Tigrona nesse programa, não é mesmo?
1: É, chegamos, chegamos cumprimos o papel do osso que eu digo, que é parar em lugar nenhum sempre.
0: Esse programa foi longe demais, de é, novo.
1: Tá, tá. De
0: novo. Tava até em El Salvador, não é, John? Onde é, é, é El Salvador, Filipinas. O público tá bem feliz agora porque a gente está chegando longe.
1: Exatamente. E é isso. Um abraço para Daisy Tigrona um abraço para todo mundo.
2: Um beijo para a grona
1: Um beijo para a
2: grona E a Maia que levou The Clash para os jovens. É isso aí. aí.
1: Muito obrigado. Mulheres maravilhosas. Mês, tão... pós... É isso aí. Mais alguma coisa, Lucas, que queira acrescentar? Parece que você ia falar antes de John. Não, só agradecer a,
0: a Bárbara, né, que participou. Eu acho sempre legal esses programas que o pessoal participa, né? Ela, o Floco, o Gleison. São sempre bons e bom conversar com gente que é fã, mas que não é fã chato, que sabe é, criticar a banda também. Que, que acha que é bom, que é. Que é, que é, isso é bom, né? legal. Então tá, nossa <risos> próxima discografia vai ser sobre os Engenheiros da Havaí. Vou arrumar um fã de Engenheiros para gente gravar.
1: <risos> não, não. Um beijo, um abraço e tchau. Você ouviu? Ouça o que eu digo.